0: Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès biatiques l'emportent sur le procès juridique. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi. <rire>
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, euh, à l'écoute de Radio Cause Commune, il est euh, midi, passé de 21 secondes, c'est le euh, 15 e épisode, Patrick, euh, de Sous les lapsus de l'actu, on est évidemment, euh, mon camarade et moi, euh, ravis euh, de vous retrouver à l'occasion de euh, cette nouvelle émission qui euh, vous portera sur euh, les ondes de Cause Commune, que vous l'écoutiez en FM, en DAB ou encore euh, sur son site internet causecommune.fm euh, jusqu'à euh, 14h et allez savoir peut-être qu'à 14h vous retrouverez euh, en direct euh, notre ami euh, William pour un nouveau numéro de euh, Cyberculture. Avant de débuter euh, Patrick euh, comme il est de tradition dans cette émission avec euh, un petit titre euh, que j'avais euh, là euh, aujourd'hui particulièrement envie euh, euh, d'écouter, peut-être un, un petit euh, quelques quelques éléments d'ambiance, ça va tourner autour de quoi aujourd'hui
2: bah, aujourd'hui, euh, plus que jamais, les baleines se meurent et se noient. Donc, euh, on est euh, on est euh, nous, euh, du coup, série... euh, en grand danger. En grand danger, voilà. On est en grand danger. La démocratie est en grand danger. Et tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est absolument euh, au-delà du pitoyable et de l'innommable.
1: Eh bien, euh, pour débuter, euh, c'est Mathieu Côte euh, qui va donner le ton de cette émission. On se retrouve dans quatre petites minutes. <musique>
3: Ok, 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 ok On leur dit des efforts, ils disent ok C'est de votre ressort, ils disent ok Qu'est-ce qu'ils sont cons On leur dit ça augmente, ils disent ok On dit ça augmente encore, ils disent ok Qu'est-ce qu'ils sont cons C'est la crise, on leur fout la trouille, on les culpabilise La croissance part en couille, sauvez nos entreprises Défendez donc vos fouilles, ne voyez-vous pas les enjeux Allons, vos emplois sont en jeu, allez Achetez,
4: achetez, 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 achetez Achetez
3: Ils le font Qu'est-ce qu'ils sont cons on leur dit ça, c'est vrai, ils disent ok, on dit ça, c'est pas vrai, ils disent ok, qu'est-ce qu'ils sont cons On leur dit ça, c'est beau, ils disent ok, on dit ça, c'est pas beau, ils disent ok, qu'est-ce qu'ils sont cons On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces, vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars, ouais. vous pouvez gagner des
4: milliards, allez, regardez, 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 regardez on a le monde à notre pote, 6 milliards De Pékin moyen qui baissent docilement leurs culottes Et qui nous bouffent dans la main Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Ils apprennent tout dans nos écoles Dans nos journaux, dans nos télés Ils ont tous, tous cette envie folle de nous tutoyer, de nous rassembler Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont
5: cons
3: Ok, ok, ok On leur dit eux gentils, ils disent ok On leur dit eux méchants, ils disent ok Qu'est-ce qu'ils sont cons On leur dit c'est la guerre, ils disent ok On leur dit faut la faire, ils disent ok Qu'est-ce qu'ils sont cons l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on leur dit insécurité. On dit état eh, policier, allez, paniquez,
4: paniquez, 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 Paniquez On a le monde à notre pote 6 milliards. De qu'un moyen qui baissent docilement leur culotte Et qui nous bouffe dans la main Qu'est-ce qu'ils sont con ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons, Service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout. Ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Fait de plus en plus chaud, fait de plus en plus noir, pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. réparer déparer Nous, nous on a le monde à notre pote 6 milliards De plus qu'un moyen qui baisse aussi mon culotte Et qui nous couvre à la main Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Ça qu'on les culpabilise Et que l'on sait les surveiller Qu'on les distraite qu'on les divise Aucun ne viendra nous saigner Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Qu'est-ce qu'ils sont et pour Qu'est-ce qu'ils sont pour Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont et pour Qu'est-ce qu'ils sont cons Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont et pour Qu'est-ce
3: qu'ils sont bons Ok, ok, ok. Inspirer, expirer, inspirer.
0: Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. À marche forcée. Causes
6: communes.fm Causes communes 09 72 51 51 55 46 09 72 51 55 46.
1: Sous les, sous les lapsus de l'actu, épisode 15, j'espère que tu as apprécié cette introduction qui nous a été offerte par Mathieu Côte. Qu'est-ce qu'ils sont cons, Patrick
2: bah, Le texte est absolument magnifique. excellent. <rire> Il est magnifique. Et, et, et je pense que pour renouveler un petit peu la question de l'aliénation chère au marxisme, euh, pour justement dépoussiérer, enlever les toiles d'araignée, des vieux, des vieux termes complètement surannés, des Léninistes, des Trotskistes, et de tous ces gens-là complètement, voilà. Et bien une réactualisation magnifique par la littérature, l'art et la chanson. Donc bravo à ce texte qui nous montre bien comment les dominants se rient de la bêtise, de la connerie, des bidochons. Et
1: malheureusement Mathieu Cote est mort à l'âge de 32 ans d'une crise cardiaque je crois Donc voilà, jamais jamais eu d'album voilà, C'était essentiellement un, un auteur et un interprète de, de café-théâtre Et sa, sa carrière on sera resté là Et c'est très très dommage On aurait apprécié évidemment Puisque ce texte a à peu près quasiment près de 10 ans maintenant je crois Peut-être un peu moins. Euh, on imagine ce que ce qu'aurait pu être cet artiste en, en 2023. Alors, euh, sous les lapsus de l'actu, euh, Patrick, c'est euh, souvent euh, l'actualité euh, sous les radars et euh, il me semble que euh, cette semaine... En dehors de l'actualité phare qu'on va évidemment encore aujourd'hui traiter, il y a plein de petits faits d'événements qui n'ont peut-être pas eu, en tout cas sur les, les, les antennes dites de masse, qu'elles soient télévisuelles ou, ou ou radio, qui mériteraient d'être d'être un peu mises en avant.
2: Oui et notamment c'est toi qui est justement <rire> le mieux placé pour nous en parler parce que effectivement euh, avant d'évoquer différents foutages de gueule ou de sous les radars qui sont particulièrement glauques et qui euh, avant même que l'on parle de ce qu'on appelle la question palestinienne hein, j'aime bien déjà ça, le, euh, les Palestiniens c'est déjà une question, ouais, rien ouais. dans la formulation du truc dans les médias, avant de parler de, de entre guillemets, de ce que les psychanalystes disent de ça, hein, déjà aussi, là aussi c'est médisant, et eh bien euh, on a euh, d'autres horreurs, notamment dans le néolibéralisme qu'on va évoquer en termes de foutage de gueule. Mais, mais avant tout ça, il y a un petit rayon de soleil, peut-être à moins que tu déconstruises une fois de plus les dessous et les coulisses de quelque chose qui normalement devait être lumineux avec le Média. Oui, oui,
1: alors le Média, euh, alors on, les a, euh, on les a suivis euh, évidemment euh, pendant euh, leur campagne euh, autour de euh, la lutte qu'ils ont menée auprès de, de l'ARCOM, ex-CSA, euh, ex pour euh, avoir euh, pour leur chaîne euh, le Média TV qui est à l'origine, vous le savez, une, une chaîne exclusivement diffusée sur, sur YouTube. Euh, donc leur lutte auprès de l'ARCOM pour être conventionnée en tant que, que chaîne de télévision. Alors attention, pas pour obtenir une, une fréquence de, de diffusion, notamment sur la télévision numérique, la fameuse TNT, mais simplement pour disposer du droit d'être diffusé sur les box de vos opérateurs aujourd'hui en gros euh, ça se divise avec 4 quatre, quatre acteurs hein. on, a, on a SFR, on a euh, Bouygues, on a Free et euh, on a euh, Orange et à partir du moment euh, effectivement où une chaîne euh, est euh, conventionnée par, euh, par l'Arcom, euh, elle gagne son droit euh, à être diffusée euh, via l'internet donc euh, via, euh, via la DSL ou la fibre euh, sur, sur ces différentes boxes, sauf que euh, on est dans, ici dans un, euh, dans un domaine totalement, euh, totalement privé et les opérateurs peuvent décider ou pas en fonction euh, d'arguments notamment euh, économiques euh, de laisser euh, une place euh, parmi euh, les euh, 600 ou 700 chaînes qui sont aujourd'hui euh, euh, diffusées sur, euh, sur vos box de décider ou pas de, de, de diffuser cette chaîne. Alors, le média a obtenu, après négociation auprès de ces dix opérateurs, le droit d'être diffusé sur sur Free, sur les box de, de Free, mais les trois autres opérateurs leur ont clairement dit, les uns ne, ne, leur, ne leur répondant carrément pas. C'est le cas, si je ne me trompe pas, de, de, de SFR contrôlé, euh, vous le savez, par... Euh Alkis euh, Média, donc euh, Patrick euh, Patrick Drahi, lui-même euh, en très grande euh, difficulté. Vous pouvez euh, pour euh, ce point spécifique vous rapporter à l'excellent journal euh, en ligne euh, reflet.info euh, qui euh, a documenté euh, de manière assez euh, impressionnante, alors aidé euh, de Bast, de Blast pardon et de, de Street Press, des milliers, millions voire euh, de, de documents euh, issus d'un d'un leak de la sphère Drahi euh, les méthodes de voyous euh, clairement de, de Patrick Drahi et, euh, et de sa suite hein, puisque c'est vraiment une affaire de, de famille là-bas mais bon ça c'est une parenthèse donc Drahi n'a pas répondu euh, évidemment le Média TV n'est pas euh, sur les box SFR Orange et, euh, et Bouygues manifestement ont rétorqué euh, aux médias que euh, leur modèle économique euh, ne leur permettait pas euh, d'accéder euh, aux droits d'être diffusé sur, sur, sur leur sur box free euh, voilà on n'en attendait pas moins de de, de Xavier Niel hein, qui euh, oscille toujours entre euh, la, euh, la la coulitude et euh, le capitalisme le plus euh, le plus féroce a évidemment euh, autorisé euh, le média à être présent sur euh, sur ces box alors c'est sur la chaîne 350 moi j'y ai passé euh, euh, un certain temps euh, hier soir euh, avec une accumulation euh, de rediffusion de, de sujets euh, qui ont euh, agrémenté euh, leur antenne euh, l'an dernier sur, euh, sur YouTube, hein, sur toute l'année la, euh, de 2023 avec des trucs assez euh, assez euh, assez rigolos puisque euh, on a leur leur campagne de financement participatif avec euh, leur journaliste euh, vedette dont le nom euh, m'échappe qui euh, euh, vous rappelle qu'il suffit de cliquer ici pour participer au, au financement de, de la chaîne télé donc évidemment on est à la télé c'est un peu compliqué de, de de cliquer ici mais donc voilà ça c'est les, les, les trucs un peu un peu rigolos donc le média a débarqué euh, sur dans les télévisions le 20 octobre dernier à 20h avec euh, pour commencer euh, des, des petits problèmes euh, des petits problèmes techniques de, de, de transmission de, de leur flux vers, euh, vers les box donc ça c'était euh, c'était un peu un peu rigolo à, à regarder avec bienveillance euh, évidemment donc le média euh, qui débarque euh, sur euh, sur les box bah, c'est plutôt euh, évidemment euh, une bonne nouvelle le média se revendique alors c'est historique hein, puisque euh, le média euh, était à la base euh, une initiative de, de la France insoumise. On a connu euh, euh, évidemment euh, tous euh, les euh, toutes les polémiques euh, autour de de, de de la gestion euh, de la gouvernance euh, du média. Alors le média, euh, disons-le, euh, c'est une coopérative, c'est-à-dire que ce sont euh, les euh, ceux qui ceux qui le regardent, les souscripteurs, euh, qui euh, qui contribuent euh, à, à son financement sont des, euh, des, des, des sociétaires en fait, euh, de, euh, de la chaîne, laquelle se revendique clairement comme euh, une chaîne de gauche et évidemment euh, ça fait euh, un, peu de, un peu de bien, des pastilles assez courtes, des émissions euh, entre euh, 3-10 euh, minutes en tout cas pour ce que j'ai euh, euh, pu regarder hier, des interviews avec des gens évidemment qu'on euh, ne retrouve absolument pas sur, euh, sur les, chaînes, euh, les chaînes de masse j'ai pu entendre par exemple une, une interview assez de, de Pascal Boniface. J'ai entendu également une, une interview assez, assez chouette de Nicolas Framon qui est directeur de, de la rédaction, alors co-directeur de, de la rédaction du magazine Frustration. Et du coup, c'était assez intéressant ce, cette interview de, de Nicolas Framon que vous pouvez également retrouver sur, sur les antennes de, de Radio Cause Commune au travers d'un Liberté sur Parole où il était invité à l'occasion de la parole de son livre euh, *Parasite* c'était euh, il y a il y a quelques mois. Framont euh, est intéressant dans le sens où euh, lui il a eu euh, l'expérience d'être à un moment euh, la caution de donc de gauche euh, des euh, de, de certaines chaînes euh, mainstream et notamment euh, il a fait partie euh, un temps euh, de euh, ces euh, fameux euh, informés sur euh, sur France Info et du coup il peut euh, il peut dé alors pas très longtemps hein, mais du coup, coup il, il détaille dans, dans cette interview que vous pouvez retrouver sur, sur, sur le média hein, qui rediffuse pas mal en ce moment puisque en fait leur engagement est euh, d'avoir 12 heures euh, sur 24 heures de, de programmation euh, originale donc le reste du temps évidemment ça, euh, ça, ça circule avec euh, des rediffusions ce qui est le cas aussi par exemple sur Radio Cause Commune et donc Framont explique l'envers euh, du décor de ces euh, émissions censément euh, intelligentes où euh, les unes les uns euh, et les autres, euh, a priori experts euh, de euh, certaines questions, viennent débattre euh, de euh, l'actualité. Évidemment, ça tourne en vase clos, ces gens ont leur ronde serviette, en plus on les, on les paye hein, pour la plupart euh, pour, euh, pour, pour venir. Peut-être pas chez France Info, mais vous avez les déclinaisons sur, sur sur les chaînes avec voilà ce plateau où des experts tournent et viennent vous raconter vous raconter la vie. En fait, ce que nous dit c'est que la majorité des des, des gens ont juste euh, la, la légitimité qu'on leur offre euh, de pouvoir parler de tout et de n'importe quoi évidemment euh, ils débarquent de leur agence de com euh, ou de leur euh, de leur cabinet ou de leur rédaction euh, ils n'ont absolument pas préparé leur sujet, on leur dit et alors qu'est-ce que tu penses de ça et euh, subitement euh, la parole qu'ils vont euh, délivrer devient celle d'un expert ou d'une experte alors que euh, ils n'ont absolument aucune compétence euh, sur ces sujets mais comme euh, c'est réalisé euh, dans un environnement protégé ou euh, bah sur France Info par exemple tous les soirs euh, à 20h on a l'impression qu'on va nous délivrer et puisque c'est leur slogan hein, euh, l'info juste nous dit-on France Info, euh, l'info juste euh, on va nous délivrer euh, une parole rationnelle, euh, argumentée etc. Euh, bah on y croit et en fait non ces gens euh, ne racontent que, que de la merde et surtout ils ne racontent que de leur fenêtre et de la posture et de la position qu'ils occupent euh, au sein du, euh, du, du système la bonne parole et évidemment la bonne parole n'est jamais ou souvent pas celle de la réflexivité du de l'esprit critique etc etc mais ce sera essentiellement la parole de la bourgeoisie la bourgeoisie dominante donc le média qui débarque à la télé c'est une excellente nouvelle Alors, on s'est étonné hein, chez Cause commune en regardant et sur les réseaux sociaux comment les autres médias dits de gauche ou en tout cas qui se sont arrogés la, la, la parole du média libre et, et et de gauche comment ils avaient eux-mêmes supporté l'arrivée de du du média à la télé et euh, bah en fait rien. Voilà, alors je vais pas les citer pour pour pas pour pas me faire euh, des, des ennemis. Déjà, on en a beaucoup euh, donc on va pas aller chercher des poux euh, à celles et ceux qui euh, a priori euh, partagent euh, l'essentiel des, des, des valeurs qu'on essaie nous-mêmes de, de porter chez euh, chez cause commune. Mais mh, voilà, on a été très étonné de constater euh, qu'aucun des, des médias qui euh, sont aujourd'hui euh, des médias euh, dits indépendants et de. De gauche, aucun euh, n'a jugé nécessaire sur ses propres réseaux de participer, euh, en termes de visibilité évidemment, euh, à la campagne d'arrivée du, du média euh, sur les box free. Alors donc oui, c'est une bonne nouvelle. Euh, Qu'est-ce qu'on observe bah, Évidemment que euh, ce qu'on pouvait euh, se dire hein, de, 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 de ces collectifs qui devraient censément euh, 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 représenter une en opposition ou en apposition de, 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 de celles dominantes qui nous écrasent euh, au quotidien euh, et en plus euh, sous couvert d'être la parole de, de référence et eh bien euh, continue de ne pas exister, ce collectif n'existe pas, euh, on peut être contre certaines postures du média, on peut être euh, contre ce qu'on veut, en tout cas on peut aussi décider euh, que ça reste une excellente une excellente nouvelle, euh, une fenêtre qui s'ouvre dans euh, voilà quelque chose de quelque chose de massif et qui fait bloc et nous on bah on sait pas faire on ne sait pas faire bloc à gauche manifestement puisque euh, euh, aucun des comptes des gros comptes de ces médias euh, dits indépendants que, que nous suivons n'a jugé nécessaire euh, de relayer euh, l'arrivée de euh, du média sur euh, sur sur, euh, sur vos télés euh, sur les télés euh, des gens euh, et euh, en particulier sur le canal 350 de, euh, de, vos, euh, de vos freebox, donc c'est dommage euh, en même temps ça nous étonne pas, alors nous évidemment cause commune on l'a fait, alors le média évidemment nous ignore totalement euh, à aucun moment nous on fait un tweet et, et, euh, et, et le média se dit que ce serait une bonne idée de, de le diffuser également, bon nous on, on, on joue le jeu, il euh, y a le média qui débarque il y a une campagne de, de financement participatif bah, on, voilà, avec euh, nos, nos petits moyens et, et la faible visibilité qu'on peut, qu peut leur apporter sur, sur notre propre euh, collectif nos propres réseaux et eh bien euh, eh bien on la distribue alors bonne nouvelle évidemment euh, Patrick que l'arrivée du média maintenant euh, le média euh, quand tu allumes ta box free si t'es pas au courant si t'es pas sur les réseaux sociaux si tu connaissais pas le média euh, bah, à part euh, être euh, euh, désœuvré à 3h du matin et commencer à, à zapper à partir des chaînes 80 pour arriver euh, aux chaînes 600 éventuellement tomber euh, sur, euh, sur les Canaux, euh, associatifs de, de la tnt euh, parisienne avec euh, notamment euh, la chaîne euh, Télébocal, euh, ou encore ou euh, encore je sais même bah, plus comment chaîne elle s'appelle par exemple. Ouais, ou je sais pas comment elle s'appelle les autres mais bon voilà là où euh, tu as des tu peux avoir des programmes un peu un peu rigolos voilà faut arriver quand même sur la, la chaîne 350 pour tomber sur, euh, sur le média on aurait pu s'attendre euh, à ce que à ce que niel aille au bout de la démarche en proposant le média de la mettre en, 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 en en page d'accueil euh, de la boxe, le média arrive, par exemple. Ça, ça aurait été, euh, ça aurait été cool de la part de, de Xavier Niel. Bon, bah, il l'a pas fait. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Euh, ça reste euh, une goutte d'eau euh, dans, euh, dans malheureusement un océan de de, de médiocrité euh, faite euh, de discours euh, de discours
2: dominants. Alors comme toi tu es expert sur Moi euh, ouais, je suis expert en questions. rien hein. ouais. Ah oh, bah ben si sur les médias tu étais quand même expert. Donc moi mon, mon commentaire c'est donc un commentaire d'amateur et effectivement euh, comme ça chacun a sa position à à ses réflexions propres. La première réflexion que je peux faire par rapport à ce que tu viens de dire c'est que euh, ça me fait penser à, à toutes les luttes des groupuscules gauchistes qui ont passé leur temps à faire décision alors qu'ils sont trois dans leur première cellule. Et tu as 47 000 groupes trotskistes et, et 170 milliards de marxistes qui se, qui déchirent Donc, le, premièrement, voilà, c'est la faillite de, de tous ces gens-là de, de, que tu veux pas citer, mais bon, on, on, on les voit tous sur les, les, les réseaux sociaux et c'est absolument pitoyable et pathétique de voir que la logique de la concurrence finalement, paradoxalement, est la même que les gens du privé, c'est-à-dire le capitalisme fonctionne quand il n'est pas monopolistique à la concurrence. Et là, on voit, euh, ben, pareil, les gens de gauche qui devraient être solidaires puisqu'ils n'arrêtent pas de vomir ce mot à longueur de d'articles de, 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 ou d'écrits, euh, eh bien, ne sont pas solidaires Mais non. Et, 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 et sont justement dans une concurrence comme comme les racailles de cité qui sont dans la concurrence pour les quartiers et qui s'entretuent à coup de kalachnikov au lieu de s'unir politiquement puisque voilà c'est le le cœur de de toutes les luttes des des sociologues de gauche de dire mais sortez de l'infra-politique notamment du passage à l'acte et du prélèvement direct et passer à la politique avec des prises de position hélas c'est la concurrence qui prime capitaliste avec la BMW et les et les baskets qui coûtent 500 euros. Donc mais ça,
1: effectivement tu as raison on est on est exactement sur sur des 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 principes des postures qui sont qui sont tout à fait symétriques. Ouais.
2: Et, et, et donc, du coup, ça nous permet de, de, de voir aussi euh, que euh, il faut aller euh, vers cette non pas dénonciation qui est en étude, mais une, une dénonciation critique pour dire mais il faut au contraire euh, échanger, partager, etc. Et, et voir et voir justement euh, les scories notamment euh, capitalistes qu'on a dans notre cerveau, les, les, les scories libérales notamment euh, quand on n'a pas eu le temps avec l'actualité de parler du canard enchaîné et de toutes les maltraitances salariales qui existent, euh, où une lutte de classe existe au sein du canard enchaîné avec des petites mains et, et des, et des freelances qui sont archi-exploités et martyrisés et humiliés euh, avec du vol du vol d'articles. avec Enfin euh, bref, on reprendra ce dossier-là, mais il faut le dire quand même, même si c'est le canard enchaîné. Et la rubrique pourrait s'intituler euh, « Il faut tirer sur l'ambulance ». D'ailleurs, euh, Tsaal, je pense, est en partie expert en la matière et et on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Mais ça, c'est le premier point. Il faut pouvoir tirer sur l'ambulance parce qu'il faut qu'on balaye aussi devant chez nous. Euh, on n'est pas des gens euh, purs euh, euh, qui seraient... voilà. Donc, il y a aussi, hélas, euh, toute cette sociologie de la domination euh, qu'il faut faire, y compris chez les dominés. Le deuxième point, c'est que le, le dégoût euh, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, le dégoût atteint des sommets, au sens où euh, ce qui rend le plus con possible la population, ce qui la rend bidochonne et aliénée, par exemple toutes ces chaînes que les médias capitalistes euh, accordent euh, aux, aux chaînes de jeux vidéo, euh, aux médiums, euh, il y a des dizaines et des dizaines de chaînes absolument stupides et connes à un point innommable euh, qui ont droit de citer. Et ça reprend Mathieu Cotte, c'est-à-dire ben, les dominants rigolent parce que en, en donnant de la merde aux bidochons, les bidochons finalement se vautrent euh, dans leur euh, saloperie de jeux vidéo euh, absurdes qui, la plupart du temps, sont des jeux guerriers en plus. Hein, c'est des jeux de massacre et de bombes. Euh, et d'ailleurs, la, la presse d'extrême droite passe son temps à dire « Mais regardez nos enfants, ils sont sur des jeux avec des bombes et des, et des fusils d'assaut. Euh, » Ben, c'est pas étonnant après qu'ils prennent les armes et qu'ils se mettent à tirer dans les écoles et machin truc. Donc, on voit les contradictions de, de ce système euh, mais finalement, la bourgeoisie s'en fout parce que grosso modo, ça marche. Et, et quand on voit que le service public est capable d'accorder au secteur privé de la sous-merde absolue, comme on voit avec CNews, euh, ouvertement fasciste et péténiste, avec De Villepin, euh, qui euh, effectivement n'est rien d'autre que du Vichy. Et, et d'ailleurs, en passant, les Juifs sont vraiment cons d'accorder aux antisémites et, et à, cette, euh, à cette chaîne fasciste euh, une reconnaissance, étant donné que Vichy a, a accompagné les nazis dans l'extermination des Juifs. Donc c'est quand même assez incroyable euh, que ces news puissent librement euh, euh, inviter du De Villepin ou des ou des vichistes comme ça alors même que c'est complètement contradictoire avec leur posture euh, classique en, en politique voilà donc c'était alors du coup de... c'est alors attention c'est terrible par rapport à ce que tu viens de raconter
1: attention c'est BFM hein, qui a invité De Villepin et c'était euh, c'était hier euh, avec Apolline de Malherbe
2: non 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 non, je parle pas de de Villepin, je parle de Philippe de Villiers.
1: Ah de Villiers,
2: d'accord. Okay. Je me suis trompé si ah, j'ai dit de Villepin, je ouais, me suis trompé, c'est ouais, Philippe de Villiers, c'est Donc
1: c'est pour ça que je comprenais pas la critique.
2: Ouais. Donc euh, autant pour moi, euh, parce que franchement, euh, justement. Oui, les souverainistes, etc.
1: Effectivement, ont toutes leurs euh, toutes leurs euh, bah, toutes les toutes les antennes ouvertes sur euh, sur sur cette chaîne, évidemment.
2: Donc, au contraire, on verra que De Villepin euh, oui. s'aligne de manière intelligente pour une fois. Oui, mais là, pensée. encore
1: une fois, on y reviendra à De Villepin euh, tout à l'heure, hein, en, en exemple d'une de, euh, euh, de, parole intelligente, là, euh, en termes de diplomatie et, et euh, de politique étrangère de la, de la France. Euh, et comment, euh, comment, en fait, ce discours euh, qui reprend en, en profondeur euh, une situation euh, géopolitique heurte euh, la journaliste euh, vedette euh, de, de la chaîne, hein, puisqu'il s'agissait de la, de la matinale, euh, et on parle de d'Apolline euh, de, de Malherbe. Alors, on fera une parenthèse et, et on rigolera euh, de ce, ce papier dans je ne sais plus quel magazine euh, féminin ou de droite, ou féminin et de droite les deux, où euh, Apolline de Malherbe euh, se, se, se présente en chantre du, du féminisme au travers d'un portrait d'une bienveillance d'un 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 d'une un, d'une tonosité, d'une voilà, gluanteur euh, brutal, absolue. Ouais, ouais, ouais. Oh ouais. D'une gluanteur, gluanteur absolue, où euh, elle nous explique que, oh. euh, bah oui, elle, elle a réussi, pourtant elle a 4 mômes et pourtant elle a 3 boulots et machin et blabla, et donc c'est assez rigolo. Donc c'est, voilà, en, en mode, quand on veut au peu, quand on est une femme, on y arrive, voilà, et Apolline oublie euh, évidemment de nous donner le montant de son salaire, le fait que euh, bah, ces 4 mômes, ils sont sans doute élevés par par des esclaves et euh, certainement pas par elle, etc., etc. Donc c'est un peu rigolo. Je ferme la parenthèse. J'ai rien contre euh, Apolline de Malherbe qui euh, par ailleurs euh, me semble euh, être une euh, journaliste respectable, sauf quand euh, elle se retrouve face à un Dominique de Villepin et qu'elle est incapable euh, d'entendre euh, et de passer outre euh, le, euh, le, 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 le cloaque dans elle-même euh, est enfermé par rapport à la position euh, qu'elle occupe dans la petite bourgeoisie euh, médiatique euh, française et euh, qu'en fait elle oublie euh, de se servir de son cerveau et lui rétorque systématiquement euh, les éléments de, de langage qu'on a euh, depuis, euh, euh, depuis euh, le 7 octobre maintenant sur la question spécifique de euh, ce que tu appelais euh, Patrick la question euh, palestinienne effectivement avec d'autres hein, et de manière ironique euh, évidemment donc non, ça c'était voilà ça c'était c'était la, la c'était effectivement la, la, la petite la petite parenthèse euh, en, en annonce
2: et donc, du coup, euh, euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi dans cette rubrique euh, jumelée entre sous les radars, euh, puisque pour le moment, effectivement, vu l'actualité, c'est largement sous les radars, mais c'est aussi foutage de gueule, euh, c'est euh, le fait que dans ce, dans cette configuration euh, très large de stigmatisation, de disqualification, des pauvres, tous feignants et tous profiteurs du système social et tous fraudeurs et tous voleurs de l'argent public avec leur immense RSA. Dans cette rubrique-là, on a bien sûr le néolibéralisme fascisant de de la Macronie euh, qui euh, coupe les vivres de plus en plus aux chômeurs en diminuant leurs droits et en leur euh, en les produisant, les induisant à aller vers le workfare, c'est-à-dire l'obligation de travailler. Et dans cette rubrique-là, on a justement les pourris euh, de Marc Ferra, Ferracci euh, et ses petits copains Philippe Aguillon et, et Pierre Cahuc euh, qui, euh, qui construisent. Dans ce système de, de privatisation et de néolibéralisme qui construisent des partenariats avec Pôle emploi devenu France Travail et qui vont, euh, nous révèlent nos, nos confrères de Blast euh, qui euh, en fait sont en train de mettre une immense machine de délit d'initiés puisqu'un des petits copains euh, de, de Macron, donc Marc Ferracci, a son père qui bosse dans le conseil et dans la formation professionnelle et que donc tous les marchés publics de la formation professionnelle du Workfare vont être euh, rabattus. Et, et, et ingurgité par le papa euh, qui tient ses sociétés de conseil. Donc c'est un scandale immense encore de corruption et de délit d'initié euh, de la macronie qui est révélé par Blast. Donc on, 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 c'est juste pour le signaler parce que effectivement déjà on peut tous aller sur Blast pour aller voir euh, leur documentaire et euh, leur propre euh, argumentation. Mais il était important quand même de euh, juste mentionner euh, cette machine qui va permettre à cet opérateur privé de Pôle emploi de rafler la plupart des marchés de ce workfare, c'est-à-dire de cette obligation du travail qui passe bien sûr par des formations la plupart du temps bidons. On sait qu'il y a eu des scandales, que la Cour des comptes a dénoncé il y a plus de 20 milliards d'euros qui sont donnés à la formation professionnelle, et sans doute encore bien plus, et que tout ça est bien sûr raflé par une bourgeoisie rapace qui n'a absolument pas envie de former des salariés compétents, mais qui a juste envie de faire des formations bidons pour rafler le fric. Voilà. Donc c'est en plus du délit d'initié, ce qui met la, la cerise sur le gâteau et euh, ça fait partie euh, voilà de de ce de cette de... alors ça s'appelle alpha et hein, mmh. toute ce, tout cette, mmh. cette nébuleuse mais bravo à Blast voilà euh, nous nous ne sommes pas euh, tirés sur l'ambulance au contraire <rire> nous sommes pour lancer des fleurs sur l'ambulance quand elle est capable effectivement de révéler des beaux scandales
1: et d'ailleurs un, un système en fait qu'on retrouve également euh, dans le système de, de privatisation de l'éducation euh, euh, avec euh, Blanquer pour le coup euh, à la manœuvre aussi euh, avec euh, les, les, les amis hein, euh, euh, du réseau euh, qui, euh, qui sont en train de, de capter euh, toutes les euh, formations euh, les formations privées qui vont être proposés dans le cadre de cette libéralisation de de l'éducation nationale qui qui est largement en marche maintenant et largement bien engagée tout va bien entre entre amis là ça 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 ça, ça, ça se passe très bien donc
2: l'emploi l'école et t'as raison d'ailleurs tu as raison d'ailleurs de, de parler de, de, de l'école euh, et de la privatisation aussi, euh, parce que dans ce système, dans cette boucle et ce cercle que tu euh, résumes magnifiquement en, en montrant qu'une des pourritures de l'éducation nationale se retrouve dans le privé à, à récupérer du pognon de l'État pour faire marcher une école privée avec effectivement l'idéologie que l'on sait. Et il y a un, un, un collègue qui vient de me donner une information croustillante euh, qui est spécialiste de sociologie et de l'éducation que je ne citerai pas parce qu'il ne m'a pas demandé de le citer ouais, ouais. mais qui en tout cas en, 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 qui est expert depuis des dizaines d'années sur la question de la socio éducation et qui euh, m'a dit qu'en fait le système pourri et corrompu de la Macronie euh, en fait se dirige aussi vers le marché extraordinaire des aides publiques qui sont données à la bourgeoisie privée donc à leurs écoles privées ouais. à travers l'obligation de la maternelle parce que jusqu'à présent les écoles privées comme l'école maternelle n'étaient pas obligatoires et eh bien la bourgeoisie dans leurs écoles privées devait faire avec le budget global pour l'école élémentaire et le secondaire et le lycée et devait euh, en fait satisfaire à une sorte de service public informel euh, dans ces écoles privées euh, en fournissant pour les parents qui euh, le, en avaient envie une maternelle. Mais désormais, grâce à la Macronie, eh bien, l'État va maintenant pouvoir donner du fric à ces écoles privées puisque désormais c'est obligatoire de foutre les gamins à partir de trois ans et donc... Si Macron a fait ça, c'est pas parce qu'il pense que l'école va sauver les cerveaux des enfants, c'est parce que ça permet encore une fois de plus de filer du pognon à ses copains euh, et que le, le financier de Rothschild va pouvoir une fois de plus élargir le cercle des bourgeois, de la finance, du fric et de la corruption en permettant à ces écoles privées de se régaler sur l'argent des impôts, sur l'argent du travail et sur l'argent de tous ceux qui vont se tuer à la tâche grâce à, à la retraite euh, qui bientôt va sans doute cul jusqu'à euh, l'enterrement. Donc, euh, on a euh, effectivement un système global et tu avais raison de rappeler l'éducation nationale, ça touche aussi des petites mesures de sous les radars qui concernent l'école maternelle. Donc, voilà déjà les auditeurs, si euh, vous avez pas envie de vomir, <rire> on peut encore vous faire vomir. Hein, non, non, mais par, par contre, il a, mais
1: surtout, ils peuvent, euh, ils peuvent nous appeler, les auditeurs si et auditrices, si euh, ils et elles le souhaitent. Évidemment, euh, cette antenne, est, elle leur est totalement euh, ouverte 09 72 51 55 quarante 09 72 51 55 euh, 46. Et du coup, euh, Patrick, pour donner un peu d'air... À cette émission qui, euh, même si elle euh, est réalisée, euh, euh, avec euh, sérieux sans se prendre au sérieux et que, euh, au final, euh, moi j'ai l'impression qu'on on, s'amuse quand même beaucoup malgré le tombereau de merde euh, dont, on, dont on parle. Euh, J'aimerais faire une petite parenthèse rigolote. Est-ce que euh, la notion de, et surtout en, toujours en référence à un nouveau scandale euh, que, euh, que révèle également Blast concernant l'autoroute, euh, à 69. Est-ce que si je te parle de lip dub ça te parle Non. Alors, les lip -dub, tu sais, c'est euh, euh, une mode qu'on a eu notamment dans les années 2000 où euh, des, des particuliers ou euh, plutôt des, des, des groupes d'intérêt autour d'une cause spécifique et notamment euh, politique euh, poussent la chansonnette, se mettent en scène dans un clip absolument désastreux euh, qui fait rigoler euh, beaucoup, et euh, on en a eu notamment euh, euh, un lip dub sur euh, sur la campagne de, de Sarkozy en 2000, euh, 2007. Hein. Il a été élu euh, Sarkozy, c'est ça mmh. Je sais plus. Ouais. Euh, 2007 où on voit notamment Aurore Berger, euh, voilà la, la girouette là, euh, qui se retrouve dans une bagnole à chanter euh, des trucs absolument délirants. C'était les jeunes, euh, les jeunes avec euh, avec Sarkozy. Et il euh, y a 15 ans, il euh, y a eu un lip dub qui euh, vantait les mérites de l'autoroute A69, ça dure 1 minute 49, alors évidemment avec la vidéo c'est plus drôle, mais le son est quand même assez magique, on se l'écoute juste en termes de respiration, et après on revient sur euh, les révélations de Blast concernant euh, l'autoroute A69. Stopper, à changer moi
5: je... Toulouse, tu vas partir en vacances toute l'année. Tu vas faire le trajet. Je veux pour toi plus de.
4: Dans
5: la balance, allez, venez, saisissons notre chance. au oh, toi, plus moi, plus tout ce qu'il l'a plus je suis du on va ouvrir ma guerre, c'est notre destin qui est dans la balance, allez, venez, saisissons notre chance. au oh, toi, comme moi, on aime le sud du tarn, on vit à Castres, ma âme est pour de là et pour demain. Il
1: nous faut coûte que coûte. Allez, venez, il nous faut l'autoroute. Voilà, vous, a, vous, a, vous apprécierez la, la richesse des rimes quand même
2: ben, en, en fait, t'as as vraiment envie de me faire vomir. Parce que là, effectivement, là, là c'est vrai qu'il faudrait en fait un... Euh, euh, ah non, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Alors voilà ça a 15 ans Alors je pense que les
1: gens qui sont sur ce clip Je vais te l'envoyer Patrick parce qu'il faut vraiment que tu le vois C'est euh, assez magnifique euh, Alors je ne sais plus à qui euh, je dois euh, Je dois cette référence sur Twitter euh, Voilà euh, je, Cette découverte donc ça a 15 ans hein, euh, Quand même euh, en sachant que le projet D'autoroute à 69 euh, il a 30 ans hein, euh, Et euh, Et donc, euh, donc voilà là, tu vois Tous les intérêts mais il faut voir ce clip Parce que ces gens là qui apparaissent sur euh, Sur le clip Bon, je ne sais pas exactement euh, qui c'est, etc. Mais aujourd'hui, doit doivent avoir honte d'être euh, ainsi euh, euh, ainsi euh, affiché. Et je disais, euh, révélation de Blast concernant euh, l'autoroute à 69, en fait, je me trompe, c'est un autre média indépendant. Euh, c'est celui de, de Jean-Baptiste Rivoire. Alors, le truc, c'est que euh, Rivoire, on le voit beaucoup euh, sur Blast, et on le voit beaucoup sur le média aussi, d'où euh, la confusion, désolé. Euh, et euh, donc, c'est off-investigation, euh, off-investigation.f, faire pareil là encore on est on est beau joueur nous mais parce que ça nous semble euh, important euh, aller euh, aller euh, aller sur le site de euh, off investigation euh, contribuer vous pouvez contribuer à prix libre évidemment pour que euh, les enquêtes euh, alors off investigation jean baptiste jean baptiste rivoire il a fait 20 ans euh, 20 ans chez canal euh, il a fini par euh, être viré euh, au détour euh, évidemment de l'arrivée de de, de de bolloré au, au contrôle de, de la chaîne puisque euh, ces investigations euh, là pour le coup allaient euh, sur euh, les euh, les les pratiques commerciales euh, et euh, écocides et euh, allez on va dire ethnocides de Bolloré euh, en Afrique et du coup euh, bah, voilà c est, c est, ça s'est pas très bien passé alors Off Investigation c'est un magazine en ligne donc euh, des reportages euh, qu'on retrouve sur leur chaîne ou, euh, ou sur euh, YouTube et qui euh, précisément se place sur l'investigation donc on, là on est sur un indépendant d'investigation. Et euh, du coup, ce que révèle Jean-Baptiste Rivoire au travers de cette nouvelle enquête autour de, de la 69, dont on se doute... Évidemment, euh, tant elle est euh, une aberration à la fois écologique, à la fois sociale, à la fois politique euh, que euh, si on insiste autant et si euh, euh, Clément Beaune hein, cette euh, énième carpette de euh, de euh, la macronie vient nous expliquer combien euh, c'est important euh, que ce projet subsiste, euh, c'est qu'il y a un loup et effectivement euh, le loup principal que révèle euh, Jean-Baptiste Rivoire au travers de cette enquête que encore une fois vous pouvez retrouver sur Off Investigation, euh, c'est précisément que euh, deux des actionnaires principaux de euh, l'autoroute euh, A69, ou en tout cas euh, du euh, conglomérat qui euh, est à, est à l'œuvre euh, dans la construction de, de cette autoroute, euh, font partie, les deux principaux, font partie euh, des principaux donateurs de la campagne de Emmanuel Macron.
2: Non, c'est pas vrai. Mais non, si. c'est <rire> pas vrai. Non, 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 non c'est pas vrai. Les chiffres sont faux. C'est Meyer Habib qui me l'a dit,
1: <rire> probablement. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc encore un scandale euh, sous les radars puisque euh, là, pour le coup, euh, évoqué, euh, analysé euh, et euh, mis en avant par un média qui n'a évidemment pas euh, l'audience euh, d'un euh, France Info euh, qui vient en l'occurrence euh, nous emmerder euh, tous les soirs à 20h avec ces, ces pseudo-experts pour parler de trucs qui n'intéressent euh, personne ou en tout cas pour maltraiter euh, l'information qui pourrait intéresser tout le monde euh, et qui parviennent quand même euh, sous couvert de services publics à euh, abaisser euh, le euh, débat public pour en faire juste un euh, commentaire euh, polarisant euh, autour de ce qu'il faut penser et de ce qu'il ne faut pas penser. Bon bah voilà, c'est sur Off Investigation Off-Investigation.fr que les scandales se révèlent, tout comme ils se révèlent chez Blast, tout comme ils se révèlent parfois peut-être un jour
2: chez nous euh, ou, euh, ou euh, sur le média. Eh bien, en tout cas, euh, ça ça nous donne une constellation homogène. C'est mmh. ça qu'il faut voir, entre mmh. ce qu'on a dit sur euh, l'autoroute, sur euh, l'éducatif, euh, euh, sur Pôle emploi. En fait, il y a une sorte euh, d'accentuation, de dérapage euh, qu'on a déjà identifié depuis des semaines. Quand on analyse la Macronie, on le voit euh, dans l'usage de la violence. Euh, la barrière est passée et tu m'as dit qu'effectivement, Darmanin bien sûr, avec la bénédiction de Macron, vient de rendre possible les tirs de LBD, non plus à 10 mètres, mais à 3 mètres. Et dans toute cette folie de vengeance, de violence qui prend appui, bien sûr, sur et on va y revenir dans quelques instants, sur le passé colonial, et qui donc permet de légitimer la destruction des visages et des corps euh, déracialisés que sont les Maghrébins et les Africains qui sont dans les cités, eh bien, on a de manière euh, plus étendue l'école publique, où se retrouve aussi ce sous-prolétariat, avec toutes ces difficultés et, et, et la façon dont l'école républicaine ne répond que à travers des renvois, de la violence, euh, des assignations vestimentaires. Euh, là encore, on est sur le néocolonial et on est sur toujours le prolétariat, qu'il soit français ou, ou racialisé, euh, qui euh, paye un État qui file tout son blé aux actionnaires privés. Donc, on a quelque chose d'homogène et c'est là où, finalement, indécence majeure de cause commune, je pense que euh, c'est euh, la fonction péro OK, c'est dans la réitération régulière de ces informations convergentes qui montrent qu'on est en face d'une politique systématique, d'un système qui, bien sûr, n'est pas que le système macroniste, qui est le système capitaliste libéral et en partie, je dis bien en partie facho, parce qu'il a aujourd'hui cette pente, cette accentuation et ce dérapage que beaucoup d'intellectuels, que beaucoup d'universitaires, que beaucoup de journalistes identifient. C'est ce dérapage fasciste qui fait que les voix dissidentes ne sont plus écoutées et eh bien, l'information qui vient de tomber, que tu nous as dit tout à l'heure, l'information, c'est que les soulèvements de la terre, a priori, euh, sont dissous en Conseil d'État. Une chose est certaine, c'est qu'hier, euh, à l'initiative évidemment
1: de euh, nombreux collectifs et notamment euh, évidemment euh, de gauche, euh, il y avait euh, un rassemblement euh, prévu de, devant le, le, le Conseil d'État qui devait euh, effectivement euh, trancher sur euh, le euh, la dissolution ou pas euh, des 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 soulèvements de la terre Alors on reviendra euh, là-dessus dans dans quelques minutes je te propose Patrick parce que vous fait 50 minutes qu'on blablate euh, qu'on se fasse une une toute petite pause euh, musicale et on se retrouve euh, juste après et on traitera des des autres des autres actus euh, notamment euh, tu as cité euh, ce euh, cette distance de tir euh, devenue euh, légale de 3 mètres euh, contre 10 avant euh, au sujet des des LBD ça c'est une info euh, une info médicale. On va revenir dessus et on retraitera évidemment des, des soulèvements de, de la terre juste après. On se retrouve euh, après ça et restez à l'écoute. J'avais une fin de phrase et je l'ai raté. On se retrouve juste après. N'oubliez pas que vous pouvez profiter de la pause musicale pour nous appeler 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Parce que sous le radar, c'est aussi euh, les actus qui, euh, à vous, euh, vous semblent importantes. De, euh, de, 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 de de les traiter et on est là euh, évidemment pour euh, pour cela, qu'est-ce qui vous a choqué dans l'actualité de, de la semaine ou plutôt qu'est-ce qui vous a choqué, choqué dans le fait que certaines actualités euh, dont vous avez eu connaissance n'ont pas été euh, massivement reprises euh, par euh, les médias de masse et n'ont du coup euh, pas fait l'objet euh, d'un élément euh, de discussion dans le débat public c'est à vous la parole 09 72 51 55 46 on se retrouve Juste après ça.
6: Je suis Paris, je suis Lucien, je suis Charlie, je suis Chagrin, je suis Pogo, je suis pour rien, je suis métro, je suis content, je suis Van Rouge, je suis Jamal, je suis le cœur rouge, je suis les je suis barre tabac, je porte pas de voile, porte pas de croix Je suis Paris, je suis parfum, je suis titi parisien Je suis perdu, je suis rue, je suis Karim, tu m'as pas vu Je suis quartier, je suis populaire, je parle français, je bois de la bière Je suis pas catho musulman, je suis pas juif, je suis pas croyant Je suis bistrot, je suis résistant, je suis drapeau quand il est blanc Dans un verre avec un croissant, je suis torché un peu tout le temps Je suis Hakim, je suis pas voyou, je suis Salim, je suis loulou je suis Jimmy, je suis Jean-Jean Je suis Gabi, toujours partant Moi, Je suis Manu ou n'importe où Jusqu'à Saint-Denis, jusqu'à Saint-Cloud Jusqu'en hiver, jusqu'au printemps Je suis la fleur au testament Je suis la terre, je suis mes frères J'ai pas d'abri quand vient l'hiver Je suis sans pognon, je suis populaire L'univers pas de frontières J'ai pas de réseau communautaire Je parle français, je bois de la bière. La santé de tous mes frères La nuit de le cul par terre Je suis beurret, je suis beurette. Je fais des claquettes quand je suis charbon pour le carton Je suis pompette, je suis pompon Je suis mimi, je suis pinçon Je suis pas proprio à la con Je fais mon charlot à l'horizon Crois-moi non, je me fais pas de pognon Je suis l'écolier, je suis l'écolière Je suis l'ouvrier, je suis l'ouvrière Je suis lycée, hein, mais pourquoi faire Pour aller pointer au cimetière Je suis l'étudiant pour le chôme du Pour les soirées quand j'ai trop tu sais moi, je suis solidaire, surtout pour partager la bière Avec Manou, avec ta sœur, tu sais moi, n'importe quelle heure, je suis partisan, je suis travailleur, mon si j'ai le cœur, toujours chômeur, je suis la jeunesse de mon pays, je suis block avec mon whisky. Moi j'aime pas les foules en liesse Pour bon, gendre, je vais pas à la messe Je suis pas Facebook connard non, moi je suis pas tocard. Moi j'ai pas Twitter Moi j'ai pas de followers Moi je suis métro, boulot, prolo Je suis pas radio, télé, facho non, moi j'ai pas touché le magot Moi j'ai juste payé mes impôts Je suis pas Marine, je suis pas Marion Pas Jean-Marie pour la nation non, moi j'ai pas de religion Que celle des enfants du charbon Je suis pas Dieu, pas l'assassin J'ai bien la vente, fils de rien J'ai juste l'air un peu Chagrin, toujours réfugié clandestin. Je suis la dictature ici du roi Pognon dans mon pays. Je suis l'inculture à profit, je suis le code barre dans le caddie. Je suis l'invasion des ignorants, les fautes de France et qui comprend. Je suis nénuphar avec un F, je suis la population dans le Z. On m'appelle la démocratie, je suis les temps pour sans-abri. Je suis média, je suis politique, je suis la honte, l'ordre public, je suis les. L'homme sans cerveau, je suis la parole facho, je suis mouton mais j'aime bien ça, marcher vers l'abattoir, je crois. Je suis la télé-réalité, je suis les pornos pour les CP, je suis les joints recrets, les ministères pour les français. Je suis Je à Paris Je suis en pour les taxis Mais j'envoie des bombes en Syrie Je suis vendu, je suis cocu, je suis ma culture disparue Je suis des millions de parvenus Qui savent pas qui sont les poilus Je suis commerçant pour trou du cul Je suis paysan mais c'est perdu Je suis le roi à mort du franc Puis du français de temps en temps Je suis trait d'union sans d'union Pour le règne des désunions Je suis le peuple sous la collaboration J'ai le cerveau sous perfusion j'ai résolu la question Pour me faire prendre par le fion Tu sais moi j'ai l'application Peuple des Unis, des Unions Pour sa divise, mais la nation Merci beaucoup le roi média comme
5: ça fait vendre dans les choux gras Les enfants du pétrolifère Toujours pour mieux niquer la terre
6: des actionnaires pour la guerre Mais dis-moi qui es-tu mon frère Je suis collier, je suis écolière Je suis je suis ouvrière Je suis lycéen mais pour eux. Je suis étudiant pour les chaudes, pour les soirées, quand j'ai trop bu Et tu sais moi, je suis solidaire, surtout pour partager la bière, avec Manu, avec ta sœur, tu sais moi n'importe quelle je suis partisan, je suis travailleur, même si j'ai le cœur toujours chômeur, je suis la jeunesse de mon pays, je suis vodka qu'avec mon whisky, j'ai pas d'abri quand vient l'hiver, je suis la terre, je suis mon frère, je suis la terre, je suis mon frère, je suis la terre. CAUSE COMMUNE 09 72 51 55 46 09 72 51 55
3: 46
1: et c'était Damien 16 avec Je suis, alors pour bien faire mon taf d'animateur radio, cet extrait de l'album Le Manifeste, volume 1, Mon Européenne. J'espère que tu auras apprécié Patrick.
2: Bah en fait euh, c'est au-delà d'apprécier, on a enfin trouvé la devise de <rire> qu'on cherchait depuis des siècles. Euh, c'est pour me faire prendre par le fion. moi j'ai l'application.
1: Elle, elle est exceptionnelle celle-là. Je pense que je vais en faire un jingle, tu as raison. Euh, donc euh, concernant euh, concernant les soulèvements de de la terre en fait, c'est un article de West france que j'avais vu euh, que j'avais vu passer et en fait, c'est pas la décision, c'est juste en off euh, sous euh, euh, sous euh, sous la responsabilité de de la euh, en fait, le rapporteur pour euh, le, le gouvernement euh, allait plaider euh, de manière euh, euh, rédhibitoire euh, le euh, la dissolution des, des soulèvements de la terre. Évidemment, le Conseil d'État n'a pas encore rendu, euh, rendu sa mmh. décision. Mmh.
2: Okay. Donc,
1: euh, rien d'exceptionnel en réalité.
2: D'accord, ok. Bon, en tous les cas, euh, on va sur cette seconde partie de notre émission euh, se pencher sur... Euh, le rapporteur horreur. public du
1: Conseil d'État, voilà, c'est ça.
2: Ouais, ouais, ouais. Mmh. non mais ils ont des beaux mots toujours mmh. pour se qualifier. Mmh, mmh, Alors en même temps rapporteur c'est pas cool. Hein. Madame, non, Madame non. il rapporte. Donc, non, un rapporteur ça. Que... Tout... <rire> oui, c'est vrai que parfois effectivement. Euh... Ben, aujourd'hui n'importe quelle entreprise appelle ses salariés des collaborateurs donc je oui, pense oui, que absolument. le capital à gagner. Mmh. Hein. Oui, oui. Et euh... Il y a, il y a quand même une transition à faire entre ce qu'on disait sur l'éducatif, sur le pour l'emploi où ouais. effectivement là le fion et l'application sont noués de manière très étroite et, et où on voit bien euh, l'encerrage, l'enfilage euh, du workfare. Eh bien, on, on a du côté du gouvernement et, et de la des médias mainstream, on, on a effectivement un assaut. On pourrait appeler ça un assaut, il n'y a pas d'autre expression possible, hein, de type guerrier, une guerre symbolique. Marx appelait ça les armes de la critique du côté de ceux qui contestent ça, mais en tout cas, eux aussi ont les armes de la critique. Et donc, ils nous il nous balancent à tout va, de, de tous les côtés. C'est un véritable feu d'artifice, euh, non seulement euh, la diabolisation des musulmans, euh, la diabolisation des Palestiniens et la diabolisation euh, des jeunes de cité qui, euh, euh, bien sûr, euh, là, après les quatre mois euh, de ce qu'ils appellent les émeutes, eh bien, euh, vont être systématiquement pourchassés, notamment à travers euh, les amendes que borne veut leur euh, assigner, assigner à leurs parents. Euh, 750 euros si euh, on ne respecte pas le couvre-feu et des encadrements par des militaires. Alors, c'est pas les, fo les forces d'action rapide, c'est les forces, je sais pas quoi, républicaines. Mais en tous les cas, voilà, on est en train de militariser la question sociale, on la criminalise à tout va, on la rationalise, ça on le sait, depuis des dizaines d'années. Et en tout cas, voilà, on fait maintenant bientôt intervenir l'armée. Et euh, comme on l'a vu aux États-Unis avec les Noirs qui sont euh, peuplent majoritairement les prisons, euh, les, les prisons de la misère, comme dit Loïc Vacan, eh bien, on a euh, cette importation de ce modèle de la théorie de la fenêtre cassée, c'est-à-dire euh, de zéro tolérance. Eh bien, on a systématiquement, euh, dès qu'on commence à cligner de l'œil, eh bien, euh, un envoi en prison sur n'importe quel prétexte et qui est d'ailleurs euh, ce que Stéphanie Latte Abdallah dans « La toile carcérale » parue chez Bayer en 21, euh, évoque de manière très claire pour les palestiniens elle a pu montrer que 40 de la population palestinienne est passée par les prisons israéliennes c'est un c'est un système d'étouffement carcéral de type fasciste global qui n'est pas que l'emprisonnement des 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 guerriers mais qui est un assaut de ce que on pourrait appeler un génocide culturel ou un génocide social c'est-à-dire d'une impossibilité à vivre et qui pousse à l'exode Finalement, il y a une grosse diaspora palestinienne, soit en Jordanie, soit en Europe, aux États-Unis euh, ou, ou dans les autres pays arabes. Et puis, euh, ben là, avec Gaza, on voit bien que c'est un exode forcé qui est en train de se, se produire, une purification ethnique. Donc, tout ça, voilà, pour dire qu'il euh, y a un pilonnage, un pilonnage médiatique qui vise à, à criminaliser à tout va donc, euh, ces jeunes qui, euh, et qui... Comme par hasard, ces hein, quatre mois après émeute sort au moment où on parle de Gaza. Donc, hum. il permet de faire ouais. euh, ce que j'appellerais une magnifique construction euh, d'amalgame. Euh, C'est une sorte de, de halo, comme on dit en, aussi euh, en, en sciences sociales. Voilà. Et donc, ça aboutit en fait à, à, à produire uniquement euh, de la peur et, et à évacuer toute forme euh, de réflexion euh, autour de cette nébuleuse où finalement, les musulmans sont partout, les Arabes sont partout, ils sont toujours armés, ils tuent nos enseignants, euh, ils volent, ils brûlent, ils pillent, ils cassent tout. Et euh, comme on l'a bien vu dans les différentes interventions, aujourd'hui, le simple fait effectivement de, de de dire je prie ou je fais à la Mecque ou je fais Ramadan, etc. Aujourd'hui, effectivement, voilà c'est à la limite d'être immédiatement euh, taxé de euh, crimes contre l'humanité, de crimes de crime dangereux, d'islamistes rampants. Euh. Et, et donc du coup, c'est dans ce contexte global euh, que malgré tout, euh, la quasi-totalité aujourd'hui, euh, y compris dans les mainstream, y compris dans les organisations internationales, on a aujourd'hui le vent qui tourne, euh, on a aujourd'hui euh, euh, des gens et on va écouter Dominique de Villepin, on a aujourd'hui des gens qui osent contrecarrer la folie fasciste d'un meilleur habib et de tous les lobbies qui parviennent en sous-main à lobotomiser ces journalistes de BFM, de CNews, de, de, de France Info, de France 2, etc. Malgré quelques euh, personnes atypiques, on y reviendra avec euh, Marise Burgot. Euh, mais en tout cas, voilà, on pourrait commencer cette émission... En écoutant tranquillement euh, l'analyse que propose De Villepin qui est pas loin finalement d'une parole tout à fait apaisée, de bon sens par rapport à cette nécessité de, de voir notre propre violence.
1: Alors juste avant d'écouter de, euh, de Villepin, euh, je me permets juste Patrick d'illustrer euh, ce que tu disais euh, de la euh, militarisation euh, de la question euh, sociale. Euh, Jusqu'à présent euh, on pouvait euh, imaginer euh, qu'il euh, y avait encore un rempart, c'était celui de, de la justice, même si euh, ça tombe un peu en lambeaux et notamment euh, à l'expression de, euh, de, euh, des décisions de, de justice, de classe, clairement, qui ont été euh, rendues euh, de manière expéditive euh, à l'issue euh, des émeutes. Euh, C'était en juin et, et, et juillet dernier pour les dé décisions de, de justice. Ce moment où, précisément, la parole euh, se libère à ce point euh, dans une tendance euh, qu'on ne cesse de... Euh, de, de dénoncer euh, à plus de totalitarisme et euh, en quelque sorte n'ayons plus peur euh, des mots euh, de fascisation euh, du, euh, du pouvoir français euh, sur euh, sur RMC encore euh, Vincent euh, Jeanbrun euh, que tu ne connais pas mais qui est maire de La Haie, les Roses et qui lui propose donc sur une antenne de, de grande écoute, le mec est euh, LR donc euh, les républicains, on parle même pas de euh, de Bardella et, euh, et de ça clique, ça clique de de de, de fasciste. On, on parle a priori d'une euh, droite, euh, d'une droite censée euh, la même d'ailleurs que celle de de, de Villepin, hein, dont on hein voilà, dont, mais peut-être avec un peu plus de d'ossature politique euh, et, euh, et et de culture. Bon, Vincent Jeanbrun donc lui propose carrément qu'on en vienne à un moment où euh, le la parole de la police peut suffire à envoyer des gens en prison sans qu'on perde
7: du temps avec des juges. Il faut que ce soit encore plus fort. Il faut que ce soit des choses qui, aujourd'hui, sont dans le délictuel, qui donc viennent encombrer les tribunaux, euh, qui doivent passer en contraventionnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le policier sur le terrain, il peut sanctionner immédiatement. Il faut faire confiance à nos policiers, qu'ils soient nationaux ou municipaux, et contraventionnaliser un certain nombre de choses. Par exemple, un délit de fuite, aujourd'hui, ça vient encombrer les tribunaux. C'est très compliqué, trois, quatre mois plus tard, de savoir ce qui s'est passé. Euh, si c'est... La voiture va passer devant une caméra de vidéoprotection ou filmée par la caméra piéton du policier qui lui-même est assez assermentée. Il faut lui faire confiance. Il sanctionne tout de suite. Euh, les annonces vont dans le bon sens, mais on a bien compris que ce serait vraiment pas pour tout de suite, voire même et c'était le doute qu'a laissé planer le ministre de la Justice et donc ça nous a rendu en tout cas moi personnellement je suis très inquiet de la capacité à ce que ça se mette. Bah mettre.
1: Tu peux être inquiet de plus avoir le même ministre de la Justice dans quelques mois ça c'est sûr Vincent euh, Jambrun mais euh, voilà la tendance aujourd'hui euh, qui vient illustrer hein, ce que tu disais de euh, la, la, la conflictualisation la militarisation euh, du, euh, du, euh, du conflit social avec euh, cet homme maire euh, d'une grosse ville euh, de euh, la région parisienne qui, lui, trouverait censé euh, euh, que euh, la police, à, à qui on peut évidemment euh, totalement faire confiance, hein, on le sait euh, évidemment, euh, devrait euh, pouvoir, euh, sans juge en fait, avoir le pouvoir de, de, de sanction. Voilà. Donc ça, c'était euh, petite euh, illustration de euh, la façon dont euh, l'extrême droite, euh, en réalité, et sème dans les esprits des des uns, des unes et des autres pour paraître suffisamment sensé quand il énonce de tels contre. C'est contre-intuitif de se dire qu'il faut faire confiance à la police quand on quand on quand on sait aujourd'hui combien les dérives de la police sont 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 flagrantes et, et immenses.
2: De toutes les façons, c'est quelque chose qui euh, qui montre que même dans l'ordre bourgeois, le rapport au droit est complètement contradictoire. Ouais, ouais, ouais. Le lanceur d'alerte qu'on avait invité, Daniel Ibanez... Ouais. Euh, la semaine dernière, appelait euh, un homme très mesuré et très républicain. Il, il appelait justement à ce qu'il y ait une instruction civique pour qu'on arrête d'avoir des bidochons qui comprennent rien et aussi des bourgeois qui sont des gros tarés qui nous disent n'importe quoi quand ça les arrange. Et là, en l'occurrence, il faut rappeler que constitutionnellement, la police n'est qu'un segment administratif au service de la justice. La police n'a pas le droit de faire justice. Donc déjà, dans les manifestations, ça pose problème parce que les policiers qui tabassent eh bien, font justice eux-mêmes, euh, puisque, comme le rappelait Foucault on en surveiller, punir, ben, prendre le corps de quelqu'un et le défoncer, c'est faire justice. Et à l'époque de l'éclat des supplices, eh bien, la justice torturait, écartelait, etc. Donc le policier qui est borgne rend justice, ce qui est totalement contraire au droit. Le policier doit arrêter la personne. Alors, Je ne veux pas dire que parfois c'est facile, bien sûr, mais c'est toute l'honneur de la démocratie, justement, d'arriver à réfléchir à la manière dont on peut arrêter euh, des personnes pour les déférer devant un juge s'il le faut, mais en tout cas euh, sans commencer à faire justice soi-même. Donc le fait de que ça soit une contravention par rapport à des faits effectivement qui relèvent de la justice. Non mais là il Alors, nous parle il de pas contravention. Pas de un mais mais, mais, mais,
1: mais ils nous parlent de contravention. Et là demain, euh, demain on les envoie en tôle en fait. Ben oui,
2: voilà, voilà. Tu vois, c'est ça, c est c est ça fait, le truc. C'est hallucinant de, de prendre le levier contraventionnel pour pouvoir ensuite sanctionner des faits qui relèvent du juge, de la justice. Et, et c'est ça, là, ce que j'appelais le, le contradictoire dans les cerveaux des bourgeois. Quand ça les arrange, ils nous balancent du droit. Et quand ça les arrange pas, ils font ce qu'ils veulent, ils font joujou avec le droit. Et donc, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est anticonstitutionnel. Ça remet en cause l'ensemble du fonctionnement de l'état de droit. L'état de droit, c'est que la police, qu'elle soit assermentée ou pas, la police, elle doit juste être le bras armé de la justice. Elle est un oui. fonctionnaire relevant de l'exécutif, c'est-à-dire de l'administratif. Et à ce titre, ils n'ont pas le droit d'avoir un pouvoir d'appréciation en termes de justice. Et si on ne rappelle pas ça aux enfants et si on n'apprend pas ça aux policiers, ce qui est à mon avis pas du tout enseigné dans les écoles de police, eh bien le résultat, c'est qu'on a justement des policiers qui font justice et qui deviennent effectivement, comme on l'a vu avec l'affaire de Naël, qui deviennent des ripoux fachos qui se permettent de tuer, euh, protégés par euh, cette aberration législative de la loi Cazeneuve, encore une fois, la loi des suspects, susceptibles, éventuellement, euh, le droit ne peut pas être une, insusceptible. Et c'est là aussi les failles du droit, le droit bourgeois, le code pénal, etc. Il faut le dépoussiérer. Et il y a très, très peu d'intellectuels dans ce pays pour s'affronter à la question euh, du code de la sécurité intérieure ou du code pénal, pour voir toutes les mesures qui sont anticonstitutionnelles, que le Conseil constitutionnel n'a pas vues, qui n'ont pas été retoquées euh, même par des députés en Assemblée nationale et qui sont des mesures qui nous sortent du du droit démocratique. Et on écoute Dominique de Vilt. La Thomas euh,
8: nous a tendu un piège. Et ce piège, euh, c'est celui de l'horreur maximale, de la cruauté maximale. Et c'est donc le risque d'un engrenage du militarisme. C'est davantage d'interventions militaires, comme si euh, on pouvait, avec des armées, régler un, un problème aussi grave que la question palestinienne. C'est un deuxième piège essentiel, c'est celui de l'occidentalisme. C'est que nous voilà réduits avec Israël, sur ce socle occidental qui aujourd'hui est mis en cause par euh, l'essentiel de la communauté internationale. C'est quoi l'occidentalisme L'occidentalisme, c'est euh, l'idée que l'Occident, qui a pendant cinq siècles géré les affaires du monde, va pouvoir tranquillement continuer à le faire. Et l'on voit bien, y compris dans les débats de la classe politique française, qui a l'idée qu'il faut, face euh, à ce qui se passe actuellement euh, au Moyen-Orient, poursuivre euh, encore davantage le combat vers ce qui pourrait ressembler à une guerre de religion, ou une guerre de civilisation, euh, c'est-à-dire nous isoler sur la scène internationale encore plus. Ce n'est pas le chemin, d'autant moins qu'il y a un troisième piège, qui est celui du moralisme. Et là nous avons en quelque sorte la preuve par neuf à travers ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Proche-Orient de ce deux poids deux mesures qui est dénoncé partout dans le monde et y compris dans les dernières semaines quand je me déplace en Afrique, au Moyen-Orient ou euh, en Amérique latine, le reproche est toujours le même. Mais regardez la façon euh, dont les populations civiles sont traitées à Gaza. Vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine. Vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine et vous êtes bien timide face euh, au mais drame mais qui se joue à Gaza. Mais vous... Prenez le droit international. Deuxième critique qui nous est faite par le Sud global. Le droit international. Nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que, et que l'Israël ne, ne les respecte Mais pas.
9: Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les Occidentaux sont dans un péché d'orgueil
8: Apolline de Malherbe, les Occidentaux doivent ouvrir les yeux sur l'ampleur du drame historique qui se joue devant nous pour trouver les bonnes réponses. C'est quoi le
9: drame historique Le
8: Alors drame nous, historique qui se, drame se joue devant nous... C'est
9: octobre quand même d'abord, non
8: Il y a bien sûr ces horreurs qui se passent. Mais la façon d'y répondre, elle est essentielle. Est-ce que nous allons assassiner l'avenir en trouvant les mauvaises assassiner réponses Assassiner l'avenir Assassiner l'avenir, pourquoi Mais qui assassine qui Mais vous êtes dans un jeu de cause et d'effet. Dans la chaîne des causalités, face au tragique de l'histoire, on ne peut pas prendre cette grille d'analyse, tout simplement parce qu'on n'en sort pas. Quand on a compris qu'il y avait un piège, mesurons que derrière ce piège, il y a aussi une donne qui a changé au Moyen-Orient dans la question palestinienne. Cette donne, elle est profondément différente. La cause palestinienne, c'était une cause politique et laïque. Aujourd'hui, nous sommes devant une cause islamiste menée par le Hamas. Évidemment, ce type de cause est absolu et ne permet aucune forme de négociation. Du côté israélien, il y a eu aussi une évolution. Le sionisme, il a été laïque et politique, porté par Théodore Herzl à la fin du XIXe siècle. Il est devenu aujourd'hui très largement euh, messianique, biblique. C'est-à-dire que là aussi, on ne veut pas transiger. Et, et tout euh, ce que porte le gouvernement d'extrême droite israélien, continuant d'encourager la colonisation, évidemment n'arrange rien, y compris euh, depuis le, le 7 octobre. Donc, dans ce contexte, mesurons, que nous sommes déjà dans cette région devant un problème qui paraît profondément insoluble. À cela s'ajoute le durcissement des États sur le plan diplomatique, ce qui est en train de se passer. Regardez les déclarations du roi de Jordanie. Ce ne sont pas les mêmes qu'il y a six mois. Regardons euh, les déclarations euh, d'Erdogan de, en Turquie.
9: Précisément, qui, ce sont des déclarations qui là, extrêmement
8: dures. extrêmement inquiétantes. Pourquoi Parce que si la cause palestinienne, la question palestinienne n'a pas été mise sur le devant de la table, euh, n'a pas été euh, mise sur la scène, et si la plupart des jeunes aujourd'hui en Europe n'en ont souvent jamais entendu parler, elle reste pour les peuples arabes. Elle reste la mère des batailles. Tout ce chemin qui a été fait vers une tentative de stabilisation du Moyen-Orient où on l'a pu croire oui, effectivement... Mais la faute à qui C'est là que j'ai un petit peu mais, du mal à vous mais, suivre mais, mais la madame, Moi je suis par formation diplomate. La question de la faute, elle sera traitée par les historiens et elle sera traitée par les philosophes. Mais vous ne pouvez
9: pas rester comme mais ça dans une forme sens... de neutralité, c'est difficile, Mais je ne suis pas dans la neutralité,
8: je suis dans l'action. Je vous dis simplement que chaque jour qui passe, on peut faire en sorte... Que ce cycle effroyable. est effroyable. C'est pour ça que je parle de piège. Et c'est pour ça qu'il est si important de savoir quelle réponse on va donner. Nous sommes aujourd'hui seuls face à l'histoire. Si. Et on ne traite pas ce nouveau monde, sachant qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en position de force. Nous ne sommes pas capables de gérer seuls en gendarme du monde Mais alors, tout cela. Eh bien justement, qu'est-ce qu'il faut faire C'est là où il, a, il est essentiel de ne se couper de personne sur la scène internationale. Y compris des Russes tout le monde, je le tout dis. Mais le monde.
9: Mais tout Il le... faut. Il faut aller demander. De si les ou...
8: Russes, mais je dis pas qu'il faut aller demander de l'aide aux Russes. Je vous dis, si les Russes peuvent apporter une contribution en faisant en sorte de calmer un certain nombre des factions de cette région, eh bien, euh, cela ira dans le bon sens. Comment on fait
9: proportionner mais... par rapport à la barbarie C'est plus armé contre armé. Mais, mais
8: enfin, écoutez, Madame c est, c est de Malherbe, les populations civiles qui sont en oui. train de mourir à Gaza, elles n'existent pas. Alors parce, en fait, que, parce que l'horreur a été commise, faut que l'horreur soit commise de l'autre côté.
9: Est-ce qu'il faut faire Mais, je le fais... -ce faut Mais non, c'est vous qui le faites.
8: Non, non, c'est vous qui le faites. Moi, je ne vous dis pas que euh, je renvoie dos à dos les fautes. Bah un peu, quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. Je J'essaye de prendre en compte ce que pense une grande partie de l'humanité. Et certes. Un objectif mmh. à mener et qui est réaliste de faire en sorte de euh, déradiquer les dirigeants du Hamas, de ceux qui ont commis on, cette
1: on, erreur-là. On a l'intégralité, ouais, ouais. hein, mais euh, non, voilà. non, mais on va couper.
2: Ouais. Ça, euh, donc là, là, effectivement.
1: Euh... Non, mais je trouve que c'est hallucinant. Moi, de, moi, ce que, ce que, ce que mmh. je note, c'est uh, ce bug total de 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 Apolline de Malherbe, qui est incapable d'entendre euh, le discours historisé de euh, de, de Villepin et, et en même temps moi ouais. ça me fait marrer euh, là euh, aujourd'hui de diffuser sur euh, Radio Cause Commune un, un, un discours de enfin une intervention de Dominique de Villepin quand par ailleurs <rire> euh, non mais quand par ailleurs euh, le mec est, est à l'origine du, euh, du scandale de la privatisation des autoroutes par exemple enfin, voilà c'est euh, bon. mais oui mais ça prouve bien qu'on a un on, diplomate on en, est... en France
2: voilà. et il n'est pas au pouvoir c'est dommage oui, mais en, en, en tout cas, il est, il est effectivement atypique. Euh, Aujourd'hui, on pourrait dire euh, avec euh, humour euh, ou au guillemet que la France est une colonie française d'Israël, et, et la pensée d'Apolline de, de Malherbe euh, nous conforte dans le fait qu'il y a un déni, un refus total euh, de l'histoire. Ce refus total de l'histoire, il est euh, égréné, il est, il est évoqué, traité, abordé de tous les angles, de toutes les façons possibles par tous les universitaires tous les qui euh, regardent cette histoire et euh, que l'on soit sioniste ou pas sioniste, le fait colonial euh, de, des Juifs euh, en 48, qui euh, surtout a été conforté en 67 par l'occupation euh, de la Cisjordanie euh, et qui a été ensuite relayé par cette colonisation systématique sur les territoires palestiniens, etc., c'est euh, avec des caches sexes permanents euh, qui sont déjà euh, de très haute volée, hein, prison à ciel ouvert. Apartheid. Euh, en fait, c'est un génocide euh, social et culturel, un génocide de doux euh, qui ne passe pas forcément euh, par. Euh, et qui euh,
1: s'est accéléré euh, de cette nuit-là. Hein. Enfin, ouais. oui, oui. Et qui
2: s'accélère. Oui, et, et qu'on voit sous nos yeux avec un déni de tous ces journalistes, effectivement, euh, qui idéologiquement sont totalement alignés sur l'extrême droite israélienne. Ils ne sont pas alignés euh, sur la défense de l'État israélien en tant que tel. Ils sont alignés mmh. sur mmh. l'extrême droite. Mmh. Ils sont alignés sur le fasciste Netanyahou qui est défendu par euh, la classe politique française donc précisons euh, pas toute l'Europe euh, sauf l'Irlande et l'Espagne mais euh, l'Angleterre, l'Allemagne, la France et, et les états unis qui font bloc un, un bloc euh, voilà, qui, qui permet de légitimer Israël alors que euh, Dominique de Villepin a raison de rappeler et c'est pour ça que la petite formule depuis cinq siècles elle est fondamentale c'est que cinq siècles de ce qu'il appelle pudiquement l'occidentalisme c'est-à-dire l'impérialisme euh, européen, euh, l'impérialisme des blancs euh, qui ont massacré, génocide tuer piller les terres approprier on peut on peut voilà on peut parler de, de tous les peuples de la terre que ce soit les kanaks de Nouvelle-Calédonie les arawaks de Martinique comme voilà donc c'est ces massacres en chaîne ces pillages depuis cinq siècles cachés par l'idéologie des droits de l'homme la croyance qu'on est des belles démocraties alors qu'en fait on est des pays totalitaires on a été des pays qui ont porté en permanence cette ce, cette façon de faire c'est enfin dit par Dominique de Villepin. Cinq siècles, voilà. Donc, il, il réunit dans l'histoire, il homogénéise dans son discours un processus qui n'est pas euh, euh, le 7 octobre ou 67 ou 48, qui est un processus global qui fait que tous les historiens aujourd'hui savent que ce sont les Anglais qui avec les les accords de de Balfour de de 1917 et combien d'autres que l'on peut trouver sur Wikipédia facilement ou en lisant les historiens ont permis aux juifs d'arriver à partir de l'appel sioniste euh, de de certains dirigeants euh, juifs de venir massivement en Palestine c'est les anglais qui avaient le mandat à l'époque après la, la déconfiture euh, de l'Empire ottoman, euh, c'est les Anglais qui ont eu cette possibilité, qui ont ouvert cette fenêtre, qui ont ouvert cette porte. Et, et, les, et les Anglais, pourquoi ils l'ont fait ben, C'est aux historiens, effectivement, de creuser cette question, parce qu'on se demande pourquoi les historiens. Alors, on dit oui, c'est parce que euh, les Anglais euh, négociaient leur présence aussi euh, au Moyen-Orient, en faisant en sorte que euh, ils pouvaient effectivement utiliser euh, en partie cette, euh, cette manne euh, pour pouvoir euh, conforter leur Intérêts stratégiques. Donc, après, voilà, il faut avoir accès aux archives, il faut dépouiller tout ça. Mais le fait est que les Anglais ont donné la possibilité à, à ce que des dizaines de milliers de Juifs débarquent en Palestine. Je rappelle qu'en euh, Cisjordanie, il n'y avait même pas 5000 Juifs à l'époque. Et très rapidement, en 1948, ils étaient 700 000. Et, et donc, euh, du coup, euh, euh, ce flux massif euh, d'immigrants a provoqué dès le départ des émeutes, des soulèvements, des insurrections armées euh, des Palestiniens, euh, des Arabes qui étaient présent là-bas, euh, des Jordaniens, etc. Et, et il y a eu tout de suite du sang, il y a eu tout de suite des, des violences. La guerre n'a pas commencé euh, le 7 octobre. La guerre est, existe depuis des dizaines d'années et elle n'a jamais cessé. C'est une guerre coloniale euh, parce que, comme le dit très bien de Villepin, l'impérialisme occidental qui protège Israël, sans quoi Israël n'existerait pas, eh bien cet impérialisme là a été euh, justement une, une protection juridique, une protection militaire, euh, à avec, avec, le dit très très bien de Villepin, une négation totale du droit international, parce que, quand ça arrange les puissances américaines et occidentales, eh bien, les résolutions de l'ONU sont euh, appliquées avec des sanctions. C'est le cas de l'Ukraine de et de la Russie. Et quand il s'agit de l'État d'Israël, il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines de résolutions contre l'État d'Israël. Jamais aucune n'a été suivie de sanctions. Le Donc, fameux deux de mesures. bien raison hum. de rappeler ce deux poids deux mesures qui prouve bien, quelque part, que le droit international, en fait, n'existe pas, que ce sont que des velléités. Euh, et c'est vrai, que le droit international n'existe pas. Tous les hommes politiques qu'on entend à droite, à gauche, me font rigoler. Parce que pour qu'il y ait un droit, il faut une force armée. Or, il n'y a pas de puissance publique, comme dans les États, pour pouvoir appliquer les résolutions de l'ONU. Donc, c'est uniquement un rapport de force. Et les résolutions, ce sont des déclarations abstraites qui, qui font du bien, qui nous permettent d'avoir une bonne conscience. Mais s'il n'y a pas de bras armés derrière, et bien comme c'est le cas avec Israël, et bien, euh, la colonisation se poursuit allègrement et on aboutit à des solutions désespérées, comme c'est le cas euh, avec le Hamas, qui est enfermé, euh, bien sûr, dans la bulle terroriste. Euh, il n'y a que ça comme langage pour pouvoir cautionner tout ce que fait Israël. Donc effectivement, je on est abasourdi par rapport à ça. On est ouais. effectivement non, mais on est d'autant mais...
1: plus abasourdi quand euh, là euh, depuis euh, depuis hier aux, aux alentours de, de 19h, hein, je parle de heure de, de l'heure de Paris, Israël a, a, a coupé euh, toute communication euh, sur Gaza euh, que euh, l'offensive de, de cette nuit fait dire à euh, Médecins du Monde euh, qu'ils sont euh, aujourd'hui euh, plus euh, sur une euh, prison ouverte, euh, mais euh, sur un charnier euh, ouvert. Voilà, là l'épuration le, 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 ethnique hein, qui est euh, le terme qui est euh, retenu hein, euh, euh, au sujet de ce qu'a euh, engagé euh, Israël euh, alors notamment depuis le, le 7 octobre, mais on l'entend bien euh, depuis euh, toute la euh, tout, tout le processus de, de, de colonisation euh, a pris un tour euh, manifeste euh, cette nuit alors euh, évidemment c'est plus facile hein, quand il y a pas de euh, quand il y a plus de journalistes quand il n'y a pas de, de, de possibilité pour les, les Gazaouis de, de témoigner via les réseaux de, de, de ce qu'ils vivent à un moment donné, toutes les propagandes restent, restent possibles. Alors attention, les propagandes à la fois israéliennes et, et évidemment la, la, la propagande du Hamas, on est dans un flou total, on est là dans dans, 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 dans ce jour-là du, du, du 28 octobre. Dans, dans quelque chose de d'absolument euh, innommable et désastreux euh, en termes de en termes d'intervention euh, euh, en termes d'offensive. Alors le monde parle d'offensive militaire d'Israël. On n'est pas dans le cadre d'une offensive là. On est dans le cadre euh, d'un processus concerté et euh, du coup adoubé euh, par euh, la majorité des, euh, des, des des pays européens à l'exception de ceux que tu as cités euh, tout à l'heure euh, d'une euh, euh, opération. Euh, d'épuration ethnique.
2: Et De Villepin avait raison de, de dire que euh, dans cette situation où finalement les palestiniens n'ont pas le droit de vivre et ne pas le droit d'avoir leur terre, et bien effectivement, euh, dans ce contexte-là, indépendamment même du fait que l'État israélien a filé du fric au Hamas via des filières diverses et variées qui sont aujourd'hui identifiées avec notamment les passerelles du Qatar. Au-delà de ça, c'est le, le fait que la violence de la colonisation a poussé les Palestiniens dans les bras du Hamas qui, qui ont remporté les élections en 2006 et, et qui depuis ont terrorisé aussi la population palestinienne en interdisant toute forme de démocratie et mettant à mal le visage des Palestiniens dans le monde à travers euh, ces, ces représentants-là, mais qui sont en termes sociologiques tout à fait explicatifs, de solutions désespérées, puisque euh, à part eux qui sont pour la lutte armée, euh, voilà, et donc du coup, euh, qui sont euh, islamistes, qui sont pour la suppression de l'État d'Israël et ce qui arrange bien les affaires d'Israël, parce qu'ils disent, regardez, ils veulent notre suppression, donc y a pas, on ne peut pas leur accorder un État puisque de toute façon, ils veulent notre peau. Ça, c'est un raisonnement qui a été tenu dès le départ euh, par euh, tous les fascistes israéliens, ce qu'on appelle les faucons, euh, qui, est, qui sont porté depuis, dès le départ, par euh, l'Irgun, par euh, Pastern, par i qui sont des organisations fascistes israéliennes et qui ont pris le pouvoir depuis Médéa Begin. Et le problème de, de tout ça, effectivement, c'est que voilà, on ne, fait, on ne met la focale que sur la résultante, que sur l'effet de tout ça, c'est-à-dire euh, sur l'apparition du Hamas, alors qu'il y a effectivement des organisations palestiniennes laïques, il y a des modérés. Euh, et je tiens à dire que euh, du côté des Juifs, il faut absolument pas dualiser et, non, et, et créer non. des collectifs. Et d'ailleurs, d'ailleurs, je,
1: je me permets une, une parenthèse, Patrick, juste en plus pour leur rendre hommage. Hier soir encore, à New York, une centaine de, de juifs qui manifestaient dans une station de métro dans le cadre d'une action de, de désobéissance civile en faveur d'un cessez-le-feu immédiat sur les territoires palestiniens actuellement, ont été évidemment tous tous s'arrêter donc oui les juifs qui œuvrent pour la paix ils existent et tout comme dans la parole médiatique actuelle on s'applique à confondre euh, la population palestinienne euh, au Hamas pour les déshumaniser et rendre légitime ce soutien inconditionnel repris euh, à foison euh, par euh, par Renaissance, euh, le le RN ou encore le président de, 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 de la République contribue à déshumaniser en fait les victimes euh, civiles euh, l'inverse existe c'est-à-dire que euh, le, euh, le les israéliens ne sont pas euh, Benjamin Benyamin Netanyahu Hum. Et, et ne sont pas le gouvernement d'extrême droite
2: euh, hum. actuel euh, en, en Israël. Et tu et as, as tout à fait raison de d'évoquer euh, tous ces groupes euh, qui sont bien sûr euh, interdits d'antenne la plupart du temps qu'on a que sur les médias indépendants et tu as tout à fait raison de signaler qu'ils existent euh, que ça soit euh, alors après euh, il faut faire le tri, Et Ils parce subissent que...
1: d'ailleurs les foudres des juifs d'extrême droite. C'est euh, c'est ça qui est, qui est qui est qui est juste qui est juste hallucinant.
2: Et, et d'ailleurs, il faut l'expliquer, parce que de la, de la même façon que nos bidochons à nous euh, vont voter Macron en étant aliénés, avec d'ailleurs les belles chansons... Et en, que, en croyant faire passer, barrage voilà. <rire> Oui, en croyant, voilà, et, et le donc barrage, du coup, ouais. de, de la même façon que nous aussi, on a nos aliénés et on a nos gens qui voient pas que le Front National est le Front National, et qui ne voient pas que Macron, c'est un ultra-libéral euh, tueur de l'État social et des services publics, de la même façon, euh, beaucoup de gens dans la population juive euh, sont pris par une éducation qui, je le rappelle, enseigne que les Palestiniens sont partis d'eux-mêmes en 1948. Ça, c'est la doxa officielle dans les écoles israéliennes, et qu'au-delà voilà, du messianisme raciste, de la purification ethnique où on pousse la population avec cette extrême droite à animaliser le, le palestinien et à dire qu'effectivement, il faut le supprimer euh, et que ça devient même parfois des jeux quand les snipers s'amusent à tirer sur des gosses, euh, des, des vieillards ou à s'amuser à tirer sur les rotules des palestiniens dans les territoires occupés. Euh, de la même façon, voilà, il faut voir que beaucoup de juifs sont aliénés par une désinformation et une intoxication de l'extrême droite, des progrès scolaire et qu'il faut justement faire tout un travail auprès de ces et que tous ces petits groupes comme Zazim par exemple qui est aussi un groupe qui rassemble 400 000 personnes de par le monde et qui est un groupe de gauche appelant à l'existence de deux états et à arrêtant et appelant à l'arrêt de la colonisation. Eh bien tout, il faut encourager tous euh, tous ces gens là tous ces groupes euh, juifs israéliens euh, à, à prendre la parole et, et pour voir que nous ne sommes pas antisémites que nous ne sommes pas racistes et, et parce que justement eux font tout du côté de l'extrême- droite pour nous dire euh, ben voilà voilà vous êtes antisémite et je tiens à leur rappeler que j'ai travaillé pendant des années avec des déportés juifs que j'ai accompagné avec des profs d'histoire à auschwitz euh, pour travailler justement sur les méthodes pédagogiques euh, comment euh, transmettre et enseigner le génocide euh, sur les Juifs. Donc, euh, qu'on nous fasse pas de leçons, qu'on nous dise pas qu on est antisémite, c'est un argument qu'on fout dans les chiottes euh, parce que l'essentiel, il est dans la socio-histoire de ce processus-là. Et on a effectivement euh, raison. Voilà, on a raison. Et il faut euh, mobiliser toutes les forces actuelles pour pouvoir converger vers autre chose que euh, cette puanteur de discours fasciste de Netanyahu euh, pour convaincre la population de ne plus voter pour lui. Et c'est ça l'enjeu. Il faut faire tomber ce gouvernement facho et dire aux Juifs, mais réveillez-vous, prenez conscience de ce que fait votre État et aussi de l'image que maintenant Israël va avoir dans le monde, parce que c'est un processus qui est en train de naître et que les réseaux indépendants des médias euh, qui ne sont plus contrôlés maintenant par des médias mainstream comme avant, avec l'agence France Presse, avec Reuters, qui monopolisait l'accès à l'information, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut être libéré de cette doxa et on peut avoir des informations qui font que la plupart des les gens aujourd'hui savent petit à petit qu'il y a une colonisation, euh, qu'il y a effectivement de la violence systématique sur les, les, les Palestiniens, sur leurs villages euh, et, et toutes ces informations-là circulent et font que ça va être un calvaire euh, pour l'État d'Israël dans les mois et les années qui viennent parce qu'aujourd'hui on sait ce qui se passe et que c'est largement diffusé. Alors, pour que euh, le débat euh, puisse être euh, constructif, on avait en réserve euh, l'intervention de Gérard Miller qui est un psychanalyste juif euh, qui euh, dit que euh, les, les gouvernements euh, euh, comme Einstein, d'ailleurs, comme Einstein et Hannah Arendt, euh, qui dit que le gouvernement euh, israélien actuel est, est comme les nazis, euh, bon, on aurait pu mettre ça, ça serait facile. On l'a en réserve. On pourrait mettre le communiste Jean-Paul Lecoq, qu'on a voulu inviter on a voulu l'inviter et qui dit à la Knesset euh, tout ce que l'on vient de dire là euh, aujourd'hui et qui le dit euh, de manière extrêmement virulente euh, en, en parlant effectivement de ce génocide social et culturel qui va euh, aujourd'hui culminer avec euh, l'extermination euh, déjà de l'infrastructure parce qu'il faut voir que le génocide social et culturel est très pervers on rend impossible le fonctionnement des hôpitaux alors là c'est des bombardements mais dans la vie de tous les jours euh, on, on intérimise dit, effectivement, euh, l'accès des ambulances au chain point euh, Voilà, la personne va mourir dans l'ambulance. Est-ce que ça va être rapporté par un média Certainement pas, jamais. Mais ce sont des dizaines et des centaines de personnes qui meurent au checkpoint parce que les ambulances ne peuvent pas passer d'un point à un autre pour se rendre dans un hôpital. C'est toute cette... cette, cette ces, ces, ces violences d'extermination douce euh, qui, qui, qui sont rapportées aujourd'hui par euh, ces personnes et qu'on pourrait mettre facilement euh, sur cause commune. Mais je pense qu'il est plus intéressant de donner la parole à, à cet homme politique très modéré du MoDem qui s'appelle Boulange euh, et qui qui nous qui nous disait à l'Assemblée nationale très calmement quelle était la position du MoDem ce qui pour moi est préférable euh, à des à des emportements effectivement avec des 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 des, des sources qu'on pourrait facilement utiliser mais en tout cas voilà ce, ce, cet homme politique là qui était d'ailleurs au bord de l'évanouissement parce qu'il était vraiment totalement affecté comme nous nous le sommes aussi eh bien pouvait s'exprimer à l'Assemblée nationale et c'était Jean-Louis Bourlange, c'était il y a un peu plus d'une semaine et demie
10: une idée, Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. Reste à construire un avenir de paix. La tâche est redoutable en raison du mur de détresse et de haine qui sépare aujourd'hui Israéliens et Palestiniens. Aujourd'hui, il est à la fois trop grand, il est à la fois trop tard et trop tôt pour instituer deux États euh, en terre de Palestine. Il est en revanche temps, et même grand temps, de commencer de réaliser les conditions qui rendront possible, moment venu, cette double création. La première de ces conditions, c'est qu'Israël fasse cesser sa politique de colonisation et reconnaissent enfin que la solution du problème palestinien ne saurait passer par l'exportation en Égypte des palestiniens de l'ouest et en Jordanie des palestiniens de l'est. La seconde de ces conditions c'est de recréer avec l'appui notamment des états modérés du pacte d'Abraham, une autorité palestinienne active, respectée et capable de prendre à Gaza le relais d'un Hamas en cendres et de négocier un statut respectueux des droits palestiniens Je suis le porte-parole du BADEM Je suis donc tenu à une double exigence tenir un discours équilibré je l'ai fait. L'Europe le brisée et ruinée s'est reconstruite sur une idée excusez-moi, je me sens pas très bien, sur une idée simple et forte. Celle qui a guidé la réconciliation franco-allemande. On ne peut trouver la paix avec ses adversaires de toujours qu'à la condition de prendre en compte leurs besoins légitimes.
1: Voilà, après de Villepin, euh, c'est Bourlange qu'on cite. C'est incroyable.
2: Et on est incroyable. Mais par
10: <rire> contre, ça, ça, ça
2: nous donne en fait aussi le, la, la mesure euh, qui nous permet aussi euh, de voir que des, des gens d'autorité qui représentent la République euh, peuvent quand même, malgré l'oppression et le terrorisme intellectuel dans lequel on vit, aujourd'hui, ce rouleau compresseur hallucinant qui, qui fait que on, on en vient à être criminalisé. Euh, euh, tout le monde a peur de prendre la parole. Dans tous les réseaux que je vois euh, au niveau de l'université, euh, les gens ont peur de prendre la parole et il y a même des appels à prendre la parole. Aujourd'hui, sur les réseaux des universités, il y a des gens qui sont comme des lanceurs d'alerte et qui nous disent mais n'ayez pas peur, prenez la parole. Les mmh. gens ne prennent pas la parole. Et, et donc voilà, donc c'est important de voir que ces hommes politiques le faisaient et je te propose d'écouter maintenant euh, L'intervention sur Mediapart de Fabrice euh, euh, Pouti, qui est historien et qui nous re repositionne aussi dans euh, l'espace de l'histoire ce qui se passe effectivement euh, sur le territoire palestinien. Comme ça, après, on pourra voir aussi les violences au quotidien qui sont rapportées par euh, La l'Atifa mmh. ou le queer, euh, mmh. notamment sur euh, les violences qui sont exercées sur les enfants.
11: Si vous, si vous permettez, j'aimerais apporter aussi moi un, un complément de réponse à, ta, à votre première question. Euh, à mon avis, ce qui a changé depuis 2014, c'est aussi euh, la prise de position euh, extrêmement radicale du, du gouvernement français, euh, qui a déclaré un soutien inconditionnel immédiatement euh, au, au gouvernement de Netanyahou et qui a pris des, 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 des dispositions d'interdiction de manifester sa solidarité avec, le, avec les Gazaouis. Euh, voilà. Et puis, euh, ce qui s'est passé aussi depuis 2014 en France, c'est une progression considérable euh, de, du racisme et de l'islamophobie en France. Hein. Et euh, tout ça contribue à cette crispation qui est extrêmement forte euh, je parlais il n'y a pas très longtemps avec une, une amie historienne qui me disait « Tu ne crois pas que ce qu'on est en train de vivre euh, au niveau de l'ambiance politique, hein, toutes choses égales par ailleurs, ça ressemble un peu à ce qu'on a pu vivre pendant la guerre d'Algérie en France. Voilà. » Alors... Euh, Et vous le pensez C'est ce que vous pensez je, En tant qu'historien spécialiste, peu, notamment, un... de la guerre d'Algérie Il ben, y a un petit peu de ça, oui. Euh, euh, on, a, on a eu la nette impression euh, que... Euh, Vouloir euh, expliquer, comprendre euh, ce qui s'est produit, euh, c'était un peu faire preuve d'intelligence avec l'ennemi, quoi. Hein, sur le... Moi, j'ai été couvert d'injures lorsque j'ai osé euh, rappeler cette évidence qui, maintenant, quand même, s'est imposée, mais que, euh, comme on le disait tout à l'heure, le 7 octobre n'est pas un, un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais qui prend place dans une, dans une longue histoire, quoi. Voilà, bon. Euh, pour ce qui est de la, déshumanis de la déshumanisation, eh bien, euh, je reprendrai volontiers les, les termes de Sophie Bessis dans une très belle tribune dans Le Monde aujourd'hui, qui dit euh, qu'on assiste, à, en, en particulier en France, à un retour du refoulé colonial. Euh, C'est quand même assez frappant de se dire que euh, nous, Français, on est, euh, on, nous sommes les habitants d'un pays qui a infligé l'oppression coloniale pendant des siècles a fait l'expérience de qui a fait l'expérience euh, de, euh, de, 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 de de révolte contre l'oppression coloniale qui a répondu par des des, les, des des massacres et des impunitions collectives et, euh, et qui euh, se trouve toujours dans l'incapacité de comprendre en fait la spécificité de ce qui se produit en Israël-Palestine, c'est-à-dire qu'on est dans une situation coloniale et qu'on euh, n'y a pas, euh, on est dans, une, dans un affrontement asymétrique euh, du faible au fort. Mais alors, euh, ce qui n'est pas du tout une façon de minimiser les, les, les exactions abjectes commises par le Hamas en Israël, mais euh, voilà et donc. Euh, je pense qu'on est, euh, on est, on paye euh, le fait de n'avoir jamais fait l'inventaire de notre propre histoire, euh, et, et de, de, notre, de notre histoire
2: coloniale. Mm. C'est complètement brillant et, et, et ça montre la chape de plomb absolument hallucinante euh, euh, que ce soit à deville avec les 5 siècles ou que ce soit euh, euh, Risputi euh, avec l'histoire coloniale française. Euh, je pense que quand il nous parle de l'incapacité de comprendre, c'est le refoulé, c'est le déni. Euh, et donc on a euh, derrière, alors toute cette classe politique, euh, effectivement, qui ferait mieux d'aller euh, caresser les lapins sur les îles Kerguelen plutôt que de rester euh, dans cette France où elle ont pu anti, euh, complètement le débat intellectuel parce que euh, avec la notion de pas de repentance eh bien la plus grosse erreur politique et historique est faite par cette classe politique euh, du PS jusqu'à l'extrême droite et, et, et cette notion est bien sûr portée euh, par tous les pieds noirs euh, euh, qui euh, sont revenus de l'Algérie euh, plein de haine et qui sont maintenant sur Toulouse sur Montpellier, sur Perpignan sur Marseille et ces gens-là ont essayé en 2005 de faire passer l'expression « le rôle positif de la colonisation » qui a été effectivement euh, euh, abandonné avec le tollé et euh, des historiens qui ont hurlé dans la presse et donc ils ont reculé. Mais voilà, on, on a ce, ce cette machine de guerre idéologique euh, qui empêche alors évidemment les bidochons, euh, le français moyen, la, la ménagère de 50 ans, comme on dit dans les écoles de journalisme, euh, comprend rien, ne sait rien, n'a rien lu euh, et elle, elle bouffe... À longueur de, de journée, elle met la télé le matin à 7h et jusqu'au soir, on a euh, du France Info, du BFM qui vomit avec le cerveau reptilien d'Apolline de Malherbe et, et, et qu'on sort. On, on a justement ce dégueulis absolument accablant de... voilà qui qui Jamais on n'aurait pu imaginer qu'on soit dans la même pensée, euh, à l'image de Papon, quoi, voilà, c'est Papon, euh, le, 7 octobre, le 17 octobre 61, qui, voilà, ce sont quelques petits événements euh, euh, désagréables qui se sont commis ce soir-là, bon, voilà, c'était un massacre euh, euh, d'arabes, d'algériens, euh, voilà. Et donc, il faut absolument, effectivement, aller vers la mémoire. Il faut que cette mémoire ressorte, il faut qu'elle rentre dans les manuels pour devenir histoire. Il faut, euh, comme je l'ai fait pour euh, le génocide des Juifs, accompagner les historiens, euh, discuter avec les élèves. Et ben, il faut le faire pour les Palestiniens, il faut le faire aussi. Alors, vous imaginez, quand tout est fait dans le concours national de la résistance et de la déportation. Pour parler des juifs, euh, tout est fait au niveau de l'éducation nationale pour nous culpabiliser avec ce qu'ils appellent la Shoah ou l'Holocauste. Moi, je préfère dire génocide des juifs, euh, comme on dira génocide des Rwandais ou génocide. Voilà. Moi, je ne prends pas parti sur les mots qui sont autour de ça. Euh, eh bien, de la même façon, voilà. Euh, Israël étant devenu aujourd'hui un État fasciste, il faut de la même façon. Euh, inculquer, former et dire aussi aux Juifs, à la population, puisqu'on a la plus grosse communauté juive de France, il faut aussi arriver à, à, à casser cette chape de plomb et à dire aux Juifs, mais ne vous rendez pas complices de ce gouvernement d'extrême droite. Vous aurez tous les avantages de, de voir non seulement le passé, mais de construire aussi avec euh, notamment ce petit groupe autour de Simon Hassoun, euh, Tzedek, un petit groupe euh, de Juifs en France qui essaye justement d'avoir cette pensée euh, autour des deux États, de la colonisation, etc. Il faut euh, parvenir à euh, montrer, mais d'abord, le problème, c'est que d'un point de vue idéologique, on peut d'autant moins aller vers ce passé qui justement est fort clos, comme disent les psychanalystes, qui est dans le déni et la dénégation et voit tout ce que Éric Fassin se prend dans la gueule en ce moment dans les médias euh, quand il essaie justement d'aller vers euh, ce, euh, ce de faire euh, de faire revenir à la surface se refouler. et, et donc est, on est accusé, on est poursuivi, on est menacé. Euh, voilà, il y a une euh, on n'est plus dans la démocratie à l'heure actuelle par rapport à cette capacité à dire scientifiquement notamment euh, euh, cette réalité. Et je pense que voilà les Essentiel est dit par euh, euh, Risputi, si jamais je le prononce bien. Et, et l'enjeu, c'est d'aller vers les Juifs, bien sûr. L'enjeu, c'est d'aller vers la communauté juive et leur dire ne soyez pas complices, comme on le voit dans vos fureurs euh, de, 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 de quelques éléments euh, euh, qui euh, en profitent sur Instagram ou ailleurs euh, pour mettre de l'huile sur le feu. Au contraire, voilà, il faut arriver à aller pour servir à quelque chose pour les Palestiniens. Sinon, on sert à rien. Hein, si jamais on, on ne fait que attiser la haine et, et dire n'importe quoi que ça, ce n'est pas la population juive qui est concernée. C'est bien un gouvernement d'extrême droite, un gouvernement facho en train de produire un subtil génocide euh, par déplacement de population, par empêchement de vivre, par tuer et par extermination. Ouais. <rire> et l'extermination, il faut rappeler quand même que c'est 170 000 Palestiniens qui se sont fait désouder euh, depuis 48, par des snipers et des, et des interventions militaires arbitraires, dénoncées par l'ONU euh, et de l'autre côté, même si on ne fait pas la comptabilité ouais, macabre ouais, ouais. des morts il y a quand même que 6 000 juifs de l'autre côté, enfin 6 000 mmh, israéliens mmh. c'est toujours trop, mmh, bien sûr mmh. c'est absurde, on n'est pas pour des morts mmh. euh, mais il n'empêche que la symétrie qui était évoquée par l'historien est bien manifeste. Et
1: on accueille euh, Laurent si tu veux bien euh, Patrick
12: Monsieur, bonjour
1: Bonjour, Bonjour à toi, Laurent. Laurent.
12: En référence à ce que euh, était euh, Patrick euh, tout à l'heure, euh, le fait de ne pas euh, caricaturer euh, l'un camp comme l'autre camp, euh, je, je voulais citer euh, deux, deux petites choses. Il a été question des arrestations à New York de manifestants euh, organisés par des Juifs opposés aux, aux frappes sur euh, Gaza où il était question... Alors, moi, j'ai lu des centaines d'arrestations de, euh, et pas une centaine. Donc, peut-être le mouvement est-il plus... En tout cas, quand on voit les photos, le mouvement a l'air d'être relativement euh, important, même si euh, j'imagine bien qu'il passe relativement mal euh, dans certains quartiers de New York, euh, étant donné que on sait que New York fait partie des, des, des plus importantes euh, villes euh, juives du monde, dont euh, euh, Tel Aviv, dont... Euh, Également l'Afrique du Sud et euh, dont euh, les, les, les la, la ville de, de New York. Je voulais citer deux exemples. Le premier, il va dans le même sens. Euh, C'est un, un article de, de, de France Info euh, qui euh, nous disait il y a peu de temps, puisque c'était euh, hier, euh, que euh, face à la recrudescence des, des attaques de colons, euh, des Israéliens viennent montrer, entre guillemets, leur solidarité avec les Palestiniens. Donc euh, il, y a, il y a encore quelque espoir, peut-être, y compris en Israël, on se souvient des, des manifestations contre la politique de Benjamin Netanyahu, qui étaient quand même massives par rapport à la population du pays. Si on prend en compte, si on avait eu le même type de manifestation par rapport à la population française, euh, il n'y aurait pas eu euh, quelques centaines de, de milliers ou un, un million de gens, mais bien plus que ça, dans les dans les rues. Et puis, je voudrais aussi euh, citer l'exemple inverse. C'est aussi un article de, de France Info. Bon, euh, j'aurais pu prendre BFM, mais bon, même France Info. C'est un article de France Info. Alors, je cite le titre Il faut y retourner. Deux points anciens colons israéliens souhaitent revenir à Gaza après la guerre. Donc c'est ce que j'appelle moi le pire du pire. C'est que non seulement ils n'ont rien compris depuis euh, l'expulsion de 2005, mais en plus ils souhaitent, euh, ils souhaitent revenir dessus. Donc je pense qu'il y, y a dans chaque camp euh, des désespoirs et des espoirs, et, euh, des espoirs euh, également. Et puis j'aurais une, une deuxième remarque à faire, si c'est possible.
1: Bien mais sûr. vas-y, vas-y. Euh,
12: alors c'est une remarque un petit peu on va dire, un petit peu provocatrice, mais euh, je pense que euh, la, la, la différence de statut social et de statut euh, intellectuel entre euh, euh, le sociologue et Patrick et entre votre serviteur qui n'est, euh, euh, comment on les appelle, les les les, sans -dents, les gens de peu, les ceux qui ne sont rien, euh, sera, euh, euh, j'espère qu'elle sera euh, en partie euh, comblée, euh, puisque j'ai quand même entendu, il me semble, Patrick, dire que L'immigration massive des Juifs, autorisée par les Britanniques en 1948, a tout de suite provoqué des, des révoltes, des troubles chez les Palestiniens. Et, et on a cité, bien sûr, toutes ces organisations, euh, euh, le cœur sur la main, et euh, la paix au bout du fusil, comme euh, l'Irgoun entre autres, mais il y en avait quantité d'autres, et plusieurs ont été, ont été cités. Cette, cette tournure de phrase m'a paru étrange, parce qu'on pourrait l'appliquer ailleurs, euh, L'immigration euh, massive provoque-t-elle toujours forcément des révoltes Je dis cela parce que est-ce qu'à euh, l'époque, les Palestiniens n'auraient pas pu euh, accueillir euh, généreusement et dignement ces immigrés qui, à une époque, euh, cherchaient une terre et, et pour certains ont prétendu que c'était la leur il y a 5000 ans de cela mais auquel on avait euh, à des époques plus lointaines attribué également des terres on se souvient euh, de la république du Birobidjan sous euh, Joseph Staline euh, l'union soviétique avait décrété la mise en place d'une république dédiée aux juifs euh, à l'extrémité de à dans l'Extrême-Orient euh, euh, soviétique très très loin euh, euh, entre le quasiment plus du côté de la que du côté de Irkutsk. et puis on citera également l'exemple de, de Madagascar puisque à une époque il a été sérieusement proposé euh, de fournir euh, un pays euh, euh, aux, aux Juifs à l'époque on disait beaucoup les Israélites euh, à, à Madagascar euh, ce qui euh, ne se justifiait pas
2: forcément ah ouais. Alors je, reste je, en je ligne cette... attends il nous reste que quelques minutes et j'aimerais que tu répondes à ce que je vais te dire, donc je vais répondre à, 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 et comme ça j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Euh, N'oublie pas que quand, euh, et ça se passait pas en 48, mais ça se passait euh, depuis le début du XXe siècle, mais surtout après la défaite des, des Ottomans et le mandat britannique à partir du début des années 1917, 1918, 1919, euh, à ce moment-là, ce que j'appelle l'immigration juive, il faut la sociologiser et l'historiciser. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des gens qui venaient pas comme les migrants euh, maghrébins euh, euh, avec des rabatteurs et, et les mecs qui finissent dans les, ba les usines d'automobiles et euh, dans euh, les chantiers d'autoroute euh, C'était des gars qui venaient pour acheter des terres. Et donc... Euh, une des zones de conflit, c'était que les Arabes euh, qui, euh, effectivement, euh, ne fonctionnaient pas trop à la solidarité euh, à l'égard de leurs frères sémites, eh bien, euh, ils, dit, ils disaient, mais ils s'en prenaient aussi aux Arabes. Ils s'en prenaient aussi aux Palestiniens qui euh, vendaient à bas prix leur terre parce que de l'autre côté, on avait une immigration quand même de gens qui pouvaient être en partie des prolos, mais qui pouvaient aussi être des gens riches. Et c'est contre cet achat, des terres aussi, cette sorte de... Alors, il n'y avait pas encore de spoliation, parce qu'il n'y avait pas encore de force militaire permettant la spoliation, mais il y avait une politique systématique d'achat de terres. Et c'est aussi à travers les fortunes accumulées à droite à gauche que ces achats ont été rendus possibles. Euh, et et c'est ça qui posait problème et qui a d'ailleurs fait des guerres fratricides entre Arabes, euh, euh, Palestiniens, Jordaniens, etc. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est cette vision déjà de l'occupation en toute puissance, en maître sur des terres et qui a produit une guerre civile aussi anti, euh, entre les Arabes eux-mêmes.
12: Ce qui serait peut-être illustré, alors je précise que ma remarque était un petit peu provocatrice hein, à destination...
2: Non, de, non, tu avais de, raison, tu avais je raison. Je
12: euh, ce qui, ce qui, ce qui m'amène à, à, à citer ce qui a déjà été cité, euh, le, le, non pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, un peuple sûr de lui est dominateur.
2: Ça c'est deux buts. Ouais. <rire> Après ça effectivement c'est une parole politique, moi je ne m'aligne absolument pas sur ce type parce que les français c'est un peuple dominateur comme les américains, comme les chinois, comme les russes, euh, comme les ottomans, <coughs> comme, euh, comme les japonais, N Oublions pas euh, tout l'impérialisme japonais en Manchurie ou sur euh, tous les pays vietnamiens, cambodgiens réduits euh, à des armées de confort avec les femmes réduites en prostitution par centaines de milliers, euh, voilà on, on peut dire que tous les pays qui sont puissants sont des pays fiers et dominateurs et ça continue encore aujourd'hui mais il y a ce fait effectivement euh, je pense dans ce que tu dans ce que tu dis effectivement qu'il va avoir une réflexion euh, très très précise et de qualification du choix des mots et je pense que c'est ça aussi la grande difficulté à l'heure actuelle c'est d'arriver à, à, à doser l'extrême comment comment doser l'extrême en, en, en voyant notamment les bombardements de cette nuit et les horreurs qui existent là en ce moment comment arriver justement alors que c'est à chaud alors qu'on est en plein dans dans quelque chose qui est en train de se manifester et où tout et qui ne peut pas être, être documenté en plus
1: et qui ne peut pas être documenté pour ce qui se passe mmh. actuellement et cette nuit alors Laurent juste oui tu as raison effectivement l'article que je lis là actuellement nous parle de plusieurs centaines de de, de manifestants pour pour la paix juive qui ont été arrêtés hier à la gare de, de Grand Central à New York donc voilà c tu tu avais raison de, de le noter ce n'était pas une centaine mais des centaines.
12: Merci, messieurs. Ne dérobez pas. Ne provoquez pas un nouveau conflit de colonisation <rire> avec euh, l'émission de William. Ben
1: bah, écoute euh, que, que rendez, je... rendez -lui six minutes. écoute là, Pour l'instant, euh, très honnêtement, je ne sais pas si William est là, donc on va on va tranquillement euh, terminer notre émission avec Patrick et on verra ce, ce qu'il advient. Mais merci de ton intervention, Laurent. Et euh,
2: oui. est-ce qu'on a le temps, euh, oui, oui, bah, écoute, a oui, le temps, Olivier oui. de, de passer la tifa ou le queer euh, sur Mediapart euh, oui. à, à propos effectivement de de ce qu'est concrètement euh, la colonisation.
1: Oui, on va passer euh, latifia la, latifa euh ou le queer, ou le cuir absolument euh, en sachant que là on est sur euh, une émission et c'était déjà le cas de l'extrait précédent de de Mediapart, Mediapart c'est à l'air libre et c'est euh, et c'est euh, et c'est en accès libre sur le site de, de Mediapart et sur YouTube on l'écoute tout de suite.
9: Euh, oui, je pense que c'est euh, évidemment quelque chose qui a toujours été présent, et effectivement, je repense euh, à 2014, où c'était aussi extrêmement, euh, extrêmement compliqué, euh, extrêmement, extrêmement dur à vivre euh, en France. Et, euh, et en même temps, il euh, y a aussi, euh, on a parlé beaucoup bah, des massacres perpétrés par le Hamas et à quel point c'était un tournant dans euh, le fait d'attaquer des civils, etc., ce qu'on ce qu a dû ici et là, mais il y a aussi euh, le fait qu'en euh, Israël, euh, le gouvernement à extrême droite, que la colonisation s'est intensifiée, euh, que par exemple pour donner des exemples très concrets euh, l'année 2012 a été la plus meurtrière concernant en Cisjordanie les euh, meurtres d'enfants palestiniens c'est-à-dire que c'est euh, des meurtres par l'armée israélienne euh, d'enfants palestiniens 2022 vous voulez dire 2022, pardon. Oui. Ouais, parce que depuis décembre, décembre 2021 ils sont autorisés à tirer sur des adolescents qui leur jettent des cailloux ou des cocktails Molotov et donc en fait c'est euh, voilà quand on fait soit de l'histoire ou même du journalisme et qu'on essaie de réfléchir à se dire tiens est-ce que la déflagration entre guillemets, plus importante au sein de la société. Euh, quel a été le contexte auparavant et, euh, et, et voilà. Et puis, évidemment, toute la politique euh, d'extrême droite euh, du gouvernement euh, Netanyahou, euh, que les Israéliens ont été nombreux à dénoncer sur les derniers mois, notamment par rapport à ces réformes de la justice, etc., mais qui d'autant plus, qui était aussi d'autant plus violente au sein, au sein des colonies, avec vraiment un bon nombre de déclarations euh, qui, euh, quand on les relie aujourd'hui, en fait, font encore plus euh, froid
7: dans le dos. Vous avez un sentiment peut-être
5: d'injustice et de, euh, de, de, de violence, de l'aggradation de ce conflit et de cette occupation qui est perçue, y compris ici, c'est ça que vous dites
9: Oui, parce que je pense qu'auparavant, il y avait euh, euh, en fait, là, une telle le gouvernement israélien est tellement pro-colonial, en fait, avec une volonté affichée euh, notamment par euh, des députés ou un, un parti est très, très religieux, par exemple, de reprendre Gaza et de considérer que Gaza est la terre d'Israël. Okay, on a fait des,
5: des, des expressions et... en ce moment là-dessus. Oui,
9: ouais, oui. Enfin, voilà, J'ai lu euh, vraiment très récemment un article dans Le Monde où on a un député israélien euh, qui, qui, qui le dit, en fait, et que même si ça causera beaucoup de pertes, la bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël et euh, on y reviendra un jour. Donc, c'est vraiment en fait, voilà, toute une, une, une lecture aujourd'hui à, à l'aune des événements récents et, et dramatiques, qui euh, oui, qui réactive finalement beaucoup de choses. Et on se dit bon, bah là, il y a, avant il y avait beaucoup de débats sur ces sur ces sujets-là, mais là on est indubitablement sur euh, une politique d'extrême droite euh, qui fait énormément de dégâts.
1: Voilà, c'était euh, Latifa Oul Kouir. Et encore une fois, voilà, désolé si euh, j'écorche le, le nom.
2: Voilà, donc ce qui, est, ce qui, est, ça fait partie des choses qu'on n'entend pas, qui sont sous les radars, au cœur même de, de du fait qui n'est pas sous les radars. Donc euh, euh, qui qui sait que on peut flinguer un gamin euh, parce qu'il vous balance des cailloux. Donc nous, on est des petits joueurs à côté de ça, puisque le LBD à 3 mètres, <rire> euh, c'est déjà hallucinant, ça te défonce la gueule, ça te fait perdre la mâchoire, des yeux, etc. Mais bon, grosso modo, tu es encore à peu près en vie, même si ta vie est détruite. Mais là, effectivement, on sur une banalisation euh, du massacre, de l'assassinat, des, euh, euh, des jeux sur les corps des autres. Je vous parlais du jeu sur les rotules, mais voilà, on peut, on peut flinguer. Et il y a des images euh, qu'on peut voir à profusion sur les réseaux sociaux euh, de gamins, de tout petits gamins de 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui sont emmenés, pas, à, euh, pas un, pas deux, mais beaucoup, et qui sont emmenés dans les véhicules militaires des Israéliens parce qu'ils ont balancé des pierres ah, ah. Et, les, et les soldats ne les lâchent pas. On voit les familles en pleurs, on voit les parents qui hurlent désespérés parce que les gamins sont arrachés et sont emmenés de force dans les véhicules militaires. Mmh. C'est ça la réalité concrète de la colonisation aujourd'hui.
1: Oui, et juste euh, pour pour terminer là-dessus, euh, on a on a entendu euh, Latifa euh, Oulkouir, on a entendu euh, Fabrice euh, Ricci Pucci, et puis euh, il y a euh, voilà qui apporte. On a entendu aussi Bourlange ou encore euh, euh, de Villepin. Euh, voilà autant de euh, autant de discours euh, de discours. J'allais dire cultivés, euh, nous ramenant euh, à l'histoire euh, des des événements à leur historicité, cest et puis euh, il y a euh, ce dont sont inondées euh, les, euh, les chaînes d'info, euh, notamment euh, avec euh, la parole totalement euh, décomplexée euh, et euh, et libérée de euh, ce que euh, d'aucuns et d'aucune euh, nomment euh, les, les faucons, euh, voilà en référence euh, euh, aux, aux faucons euh, euh, dans, dans la sphère politique états-unienne. Bah, voilà, on a les mêmes en Israël et évidemment. Bon, euh, parler de faucon, euh, c'est en même temps euh, une, une façon de euh, d'imager et de ne pas encore poser euh, les termes, de ne pas parler de, de raciste, de fasciste euh, ou euh, de, euh, de gouvernement d'extrême droite. Bref, euh, ces gens qui euh, sont finalement plus représentés hein, que euh, Latifa ou Fabrice euh, sur, euh, sur ces chaînes, euh, ces chaînes qui construisent euh, l'opinion, peuvent euh, aller parfois, euh, dans leur extrémisme, aller jusqu'à choquer les tenanciers de, de, de certaines de, de, des émissions dans lesquelles euh, ils peuvent avoir leur, leur ronde-serviette notamment euh, sur, euh, sur CNews où euh, l'intérêt euh, ici euh, et on connaît euh, maintenant euh, Bolloré euh, c'est bien euh, de mettre en avant euh, l'aspect religieux -civili civilisationnel euh, de, euh, de ce qu'il se passe euh, aujourd'hui euh, en, en Israël. Alors on va juste écouter deux extraits, euh, l'un et l'autre euh, en, en pendant euh, le premier, euh, cet extrait euh, du Média, c'est toi Patrick euh, qui euh, nous euh, euh, l'avait euh, réservé, où on a euh, là le député euh, Meyer Habib, c'est comme ça qu'il qu s'appelle je crois, et euh, une représentante d'une association euh, pro euh, israélienne ça c'est euh, sur le Média et euh, on retrouve juste après un petit épisode euh, qui justement euh, nous, nous montre que même ces, même ces chaînes même cette, euh, ces, euh, ces espaces où euh, se construit euh, l'opinion qui euh, tente à vouloir euh, nous euh, nous présenter euh, le palestinien comme un animal une bête nous le déshumaniser afin que euh, de manière euh, légitime passe d'entrée le euh, les les massacres euh, perpétués euh, aujourd'hui par euh, israël sur euh, sur ce territoire euh, Bah voilà ne soit pas plus que ça le reflet d'une d'une révolte euh, sourde ou pas euh, qui serait susceptible de euh, de, de percer dans dans l'opinion publique et voilà ces moments où même même chez eux c'est compliqué de l'entendre. Alors on écoute les deux extraits sur sur le média puis juste après euh, l'émission de CNews
11: euh, Emmanuel Macron, il se rend en Israël à la suite d'une délégation parlementaire avec à sa tête Yael Brown Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale et dans sa composition, Eric Ciotti, et euh, Meir Habib, qui est très proche de l'extrême droite israélienne. Le peuple juif respecte la vie et d'ailleurs vous, vous verrez très peu de photos euh, de, de, de personnes massacrées parce que à la différence du peuple palestinien qui exhibe et qui ment.
9: Ce qui est important, c'est que les populations euh, civiles qui sont aujourd'hui euh, à Gaza soient évidemment, évidemment euh, le moins possible victime de, de ce conflit, mais on sait aujourd'hui qu'elles euh, servent souvent de boucliers humains et que euh, il faut les préserver bien sûr, mais que euh, rien ne doit empêcher euh, Israël de se défendre. Il y a, euh, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. C'est ça la population civile. Alors, excusez-moi, juste, est-ce que, est-ce que pour
7: vous, est-ce que
9: innocente pour...
4: à Gaza.
7: Ben. Ah euh, non, ouais, c'est compliqué de dire qu'il n'y a pas de population civile innocente
0: quand vous avez des enfants, eh, non, quand non, vous, non, vous avez non, des non, femmes que que Excusez-moi À partir radicale. du moment où l'éducation
6: à partir de la naissance est oui, anti-juive qu Excusez-moi excusez quand ils, ils ont deux
12: ans non, mais... Je suis désolé Nili, c'est pas audible Excusez-moi Franchement, franchement on, on peut entendre beaucoup de choses mais c'est pas audible de dire, c'est justifié de tuer des enfants qui ont un an, qui ont deux ans
1: Donc il a du mal, à Morandini, à entendre ça déborde et ça, je trouve ça assez exceptionnel, euh, que même sur ces espaces où on a entendu euh, les pires horreurs, euh, ça arrive à choquer un Morandini qui, euh, par ailleurs lui-même, euh, et ne devrait pas euh, être derrière le micro de, de cette chaîne, eu égard à ses récentes condamnations.
2: Oui, bah, je, je pense qu'effectivement, cette connasse de Auri ne mmh. euh, va pas être condamnée, poursuivie, non, euh, pour ce qu'elle a non, osé non. dire. Et qu'effectivement, elle, elle, elle jette en fait l'opprobre sur toute la communauté juive puisque, encore une fois, c'est la logique d'aliment À chaque fois qu'on met des Meyarabib ou des Nilis euh, sur les plateaux, on, on fait croire que c'est la population juive qui, qui qui fonctionne comme ça. Il y a une forte minorité extrémiste, sans doute en France, comme il y en a en Israël. Mais c'est effectivement pas toute la population. Et, et bien sûr, il y a aussi des juifs en Israël qui ont voté pour Isaac Rabin pour mmh. faire le processus de paix. Euh, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand je parlais de génocide on a là très clairement une pensée exterminationniste Absolument. on peut tuer tout le monde il faut dératiser Gaza des Gazaouis, ce sont des rats ce sont des animaux, il faut les exterminer et donc c'est ce que j'entends aussi sur ces news un peu partout Aujourd'hui, il n'y a pas de population gazoleuse. Alors, qu'est-ce qu'ils disent on a, on a notamment un ancien chef de Tzahal, un ancien porte-parole de l'armée israélienne. Donc, ça fait froid dans le dos quand on sait que ce sont ces militaires-là qui, qui peuvent en toute impunité... Euh, D'ailleurs, ils le font. Ils massacrent, ils s'amusent au jeu de, de, des flingues sur les genoux, etc. Mais mmh. bref, ils massacrent au quotidien en sniper. Mais c'est quand même assez hallucinant d'entendre ce gars-là ne pas être interrompu quand il parle. Et il dit quoi Il dit, mais oui, pendant le 7 octobre. Non seulement il y avait le Hamas qui sortait en moto pour aller flinguer à droite à gauche, mais c'était aussi plein de, de Palestiniens qui étaient sortis derrière et qui s'amusaient eux aussi à torturer, à tuer, à violer, etc. Donc la population palestinienne de Gaza est entièrement responsable du 7 octobre. Voilà le discours qui est en train d'être produit sur toutes les radios israéliennes. Alors bien sûr, les Israéliens qui euh, ne lisent pas Aharetz, comme il y a plein de bidochons en France euh, qui ne lisent pas euh, LFI ou qui n'écoutent pas à cause commune, euh, bien, bien sûr, ceux qui ouvrent leur poste sur BFM et tout ça vont avoir être biberonnés de la même façon qu'en Israël et vont être persuadés qu'effectivement il y a eu plein de Gazaouis qui sont sortis qui se sont amusés et que donc du coup c'est la population euh, palestinienne qui dans son ensemble euh, festoyait et s'amusait à exterminer euh, les, les populations civiles. Donc c'est ça aujourd'hui. Le Discours qui permet d'essayer de, de faire taire le, le massacre de type génocidaire, euh, de nettoyage ethnique pour rester poli, parce qu'aujourd'hui, pour moi, nettoyage ethnique, ça reste poli, parce que c'est un génocide, et que le but, c'est de récupérer Gaza, et le but, c'est de noyer sous la population israélienne avec les colons, euh, la Cisjordanie, pour que, euh, bien sûr, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, avec les caldoches, et ce que a magnifiquement réussi la France pour la Nouvelle-Calédonie, il faut faire une colonisation de peuples Tel que les Juifs soient supérieurs aux Palestiniens en nombre et qui fait que, par définition, après euh, la, le nettoyage a, aura réussi.
1: Et oui, et on va se quitter, Patrick. Alors on n'a pas de de William, peut-être m'avait-il prévenu. Euh, je n'en sais rien, mais peu importe. On va se on va se quitter. Euh, à moins que euh, l'une ou l'autre euh, de euh, nos auditeurs et auditrices ont, ont envie de conclure avec nous euh, cette émission. Je rappelle euh, le euh, numéro de téléphone, c'est 09 72 51 55 46. Ce que je te propose, c'est qu'avant la conclusion, on se passe un petit titre. Euh, c'est Zebda hein, c'est toi qui nous l'a proposé. Euh, c'est ça, c'est la correction, euh, ça s'appelle. Euh, et ça. Bien, je pense correctement conclure. Après, on dit au revoir aux gens. On donne euh, les quelques infos euh, utiles et nécessaires concernant euh, cause commune, euh, mais pas que. Et euh, on se retrouve du coup euh, la semaine prochaine. On se retrouve juste après, Patrick. La correction de, de Zebda. On revient juste après. Si ça veut bien partir, et eh oui.
5: Sur les murs. Pour le lire, putain, il faut une armure, une phrase qui décale quand l'approchant. Il faut la corriger sur le champ. auquel tabac, c'est trop balèze! Cet avis de décès, un vendredi 13, c'est quoi ce kiff? C'est du vice ou ça C'est pas un français qui a écrit ça, mais quelqu'un pourrait les oreilles et les paupières. Chargé comme un casier judiciaire, Qu est tombé en laissant sur le caniveau. Le meilleur bout. Son cerveau, qu'est-ce que je lis C'est du joli, les hommes naissent, Oups, ça Qu'est-ce que je lis C'est joli, les hommes naissent
1: improbable d'un bâti de chez moi avec un cap table, libre et égaux entre midi et deux, Libre peut-être mais privé de CO2. Alors sans prétention aucune, je corrige
5: cette lacune. Et mieux j'ajoute au fond du pot un post-scriptum fort à propos, Libre mes camps, les jours vacants, De distribution de capote au Vatican. J'ai ri, mes potes idem. C'était moins la solution que le problème Qu'est-ce que je lis, c'est du joli Les hommes naissent, où ça m'élit Qu'est-ce que je lis, que c'est joli Les hommes naissent et ça va pas ça va pas et ça va pas Non ça va pas et ça va pas Qu'est-ce que je lis, mais ça va pas C'est oh, oh, -ce du joli ça va pas, ça fait mais ça va pas
13: Est-ce une décrit, est-ce une règle Qui est derrière cette phrase espiègle Quel est cet esprit qui milite Ce génie que je félicite Car avouer qu'une telle énormité Faut avoir mis des graines dans S'ils sont égaux, les hommes, c'est à quelle heure je veux pas rater ce rendez-vous du bonheur. Je veux du concret, fais-moi le portrait. Fais-moi le blanc de la fabuleuse country. La blague est du plus et effet. Puisque, comme on dit chez nous, le mal est fin. Qu'est-ce que je dis C'est du joli. Les hommes naissent où ça m'élie. Qu'est-ce que je dis Que c'est joli. Les hommes naissent. Qu'est-ce que je dis C'est du joli. Les hommes naissent où ça m'élie. Je que c'est joli Les hommes naissent Mais ça va pas Ça va pas Mais ça va pas Ça va pas
5: Mais ça va pas c'est que je dis Mais ça va pas C'est joli Mais ça va pas ça Mais ça va pas
1: Et c'était Zebda, juste à l'instant, et du coup, on a un appel, mais c'est un peu tard, désolé, tu peux rappeler si tu veux, le temps que je clôt cette émission avec Patrick, Patrick, ah bah le voilà, alors, allez, bonjour à toi, qui es-tu
14: Bonjour, c'est Eric. Salut Eric, on t'écoute Eric. Je vous remercie pour votre émission et la tenue, parce que c'est rare ici sur les médias. Bon, j'ai la possibilité d'écouter différents médias, donc je peux comparer. Et euh, voilà, il y avait tout à l'heure une question sur la, si je puis dire terminologie ou, ouais. ou ouais. Euh, la qualification. Euh, il y a une façon de clarifier, de permettre de penser et de dépasser les émotions et, et donc le matraquage et la propagande. Et je voulais juste évoquer deux choses. C'était euh, un film euh, que j'apprécie beaucoup qui s'appelle « Premier contact » de Villeneuve sur le langage euh, et euh, son effet sur l'action. Et premier élément, bon, je ne vais pas être trop long. Et deuxième élément, c'est euh, souvent pour clarifier euh, les qualifications il faut se pencher sur, pour moi, je me penche sur l'étymologie, et l'étymologie la plus concrète et la plus ancienne, qui permet d'éviter les glissements sémantiques, et donc l'impossibilité de penser les choses. Voilà, je veux pas être trop long et bon, je l'écouterai une prochaine émission.
1: Non, non, mais Eric, c'est c'est hyper important ce que ce que tu relèves et effectivement, c'est un peu euh, l'un des angles sur lesquels on essaie avec Patrick depuis euh, bah 15 émissions euh, maintenant euh, d'éveiller la la, la la conscience de celles et ceux qui euh, nous font euh, le, le plaisir et, et l'honneur de de nous écouter. Alors, je crois Très que as, as, je crois que t'as jamais eu l'occasion, Eric, d'intervenir sur cette antenne. Je te merci d'avoir euh, passé le, le pas puisqu'on se compte donc on en a un de plus c'est bien et, euh, et, et voilà c'est un, un peu tout l'enjeu euh, avec Patrick et il me contredira ou il, 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 il argumentera euh, en pour s'il si, euh, si, est d'accord avec moi mais euh, c'est justement de euh, au-delà euh, bah, de ce que euh, Bergson appelait les étiquettes quand il parlait des mots euh, remettre un petit peu de, de consistance à, à, à tout ça et nous redonner euh, parce que c'est compliqué c'est c'est pas simple aujourd'hui mmh. de pouvoir le faire de la matière à penser en fait et est -ce que oui. toi
2: euh, est-ce si que toi, peux, toi Eric,
14: si les glissements si c'est menti sématique... attends
1: attends Patrick ouais euh, Eric.
14: oui est-ce que ça vous dit quelque chose j'invite tout le monde vraiment à regarder le le niveau profond du film Premier Contact oui oui de ça. alors Premier
1: Contact c'est un film que j'ai beaucoup aimé euh, aussi euh, voilà il a l'air de rien mais euh, en fait Moi, il, il, a... est, il est super oui, et intéressant ben, que...
14: Il y a différents niveaux, dont un premier niveau, qui est un film science-fiction, un film mmh. d'action, etc. Mmh. Mmh. Mais il y a un niveau sur le, la réflexion, sur la linguistique, mmh. sur la structuration de la pensée, sur euh, la, la possibilité de créer de nouvelles connexions neuronales à travers la pensée, mmh. ce qui permet de penser de nouveaux concepts, ce qui permet de déterminer l'action. Okay Et surtout, le paramètre, c'est la rationalité de la pensée permet de euh, canaliser, porter l'état de matière fusionnelle qu'est l'émotion qui empêche de penser et de rationaliser. Et de ce fait là, les bons qualificatifs permettent mentalement chez chaque individu d'utiliser les bonnes sonorités linguistiques sur le plan musical pour englober l'émotion et permettre aussi de penser le bon concept. Et souvent, l'étymologie concrète et rationnelle de chaque mot et de sa portée conceptuelle, signifiant signifié, permet aussi de Canaliser l'émotion et de permettre la rationalité. Mmh, mmh. Et, souvent, et souvent, pour creuser cette question de la qualification, et pour la question euh, qui vous, dont vous avez traité, j'espère que je pourrai un jour intervenir au moment où vous la traitez, <rire> c'est sur la dimension coloniale et la dimension occidentale. Et faisons un parallèle, il y a eu le royaume chrétien de Jérusalem à une époque. Voilà. Qui était les Européens qui tenaient le Levant. Voilà. Et on est quelque chose en très proche. Et mmh. voilà, euh, pour la, la partie profondeur historique, si on ne veut pas aller trop loin, euh, 3000 ans, 5000 ans. Ouais. Voilà, merci mmh. pour euh, m'avoir permis. Bah, question toi, mais, pour
2: mais toi je Eric crois que, ouais, je crois que Patrick avait une question ouais, Je voudrais. est-ce que tu peux développer ta, la question du glissement sémantique, est-ce que par rapport à l'émission, ce que tu as écouté, est-ce que tu penses et justement, et la controverse est importante est-ce que tu penses qu'effectivement on a eu des glissements sémantiques non, au contraire, on les a dénoncés, c'est ce qu'il veut dire
1: non, non, pas. non, justement vous, vous, vous
14: avez, euh, si je peux me permettre, une bonne tenue du fait de votre, euh, à la fois, connaissance théorique, votre pratique, votre retour d'expérience. Au terme de d'étymologie d'expérience, c'est celui qui sort d'une épreuve, l'expérience. C'est l'étymologie du mot expérience, celui qui sort d'une épreuve, donc d'un vécu, voilà, et d'un travail. Et vous avez une bonne tenue. Mais moi, personnellement, j'ai fait un bout de chemin en faisant attention, à, en sachant que chaque mot est piégé. Chaque mot a une histoire. Il, a, euh, il naît dans un contexte culturel, si je peux dire écolo-culturel si ou bio-culturel, et à chaque fois, il traverse des contrées, des civilisations, et en traversant des contrées, il arrive dans un nouveau contexte, et il est coloré par son nouveau contexte. Des mots grecs, des mots latins, des mots hébreux, etc. Et quand on, quand on étudie le voyage de ce mot-là, et aussi les glissements conceptuels, à chaque fois, à un moment donné, on se retrouve à penser des mots, à les utiliser, et en face, ces mots résonnent autrement chez la personne d'en face, qui est, par définition, culturellement différente, même si par la même langue, et alors là, il, fortiori, s'il ne parle pas la même langue. Donc, ce qui fait que vous, je peux dire, bonne, vous êtes de bonne tenue, mais vous faites attention à tout ça. Euh, ailleurs, ça n'existe pas ailleurs, de hein, faire attention à tout ça. Je, on est dans la propagande involontaire, bête, idiote, ou parfois calculée. Hein, je, voilà, il y a des propagandes, il y a des gens qui ont des programmes, des agendas. Vous avez des bonnes tenues, mais franchement, ce que je découvre moi, c'est chaque mot, chaque mot est piégé. Chaque mot. Mmh. Et si, dans un discours, on ne passe pas au, au, au filtre, au grille, euh, à l'inspection, chaque mot conceptuel important hein, qu'on produit, un autre propre insu, il se produit... Voilà, ça que je veux dire. C'est qu'un autre propre insu, il se produit des glissements sémantiques.
1: Mmh. Voilà. Mais vous,
14: vous êtes très vigilants, quand même. Hein,
1: le fait bah, de de on essaie, on essaie.
14: Ouais, le fait de qualifier que c'est une question politique et coloniale, c'est très, très important et vous n'en sortez pas. Et c'est à tout votre honneur, voilà, tout votre honneur. Voilà, de ne pas rentrer dans les
2: discours civilisation, religion, blabla et tout ça. Voilà. Merci. M bah merci, Eric. Merci à toi, Eric
1: et à bientôt euh, j'espère sur euh, sur l'antenne et peut-être oh, oui, oui. peut-être pourquoi pas puisque ça fait partie des des annonces que euh, que j'allais faire chaque mois euh, le premier vendredi du mois euh, radio Cause commune vous ouvre euh, ses studios euh, donc euh, n'hésitez pas la prochaine c'est le 3 novembre toutes les infos sont euh, sur le site de la radio évidemment cos euh, c'est à partir de de 19h30 vous êtes euh, toutes et toutes largement euh, conviées et invitées pour euh, euh, bah venir euh, discuter avec nous, euh, rencontrer euh, la majorité euh, de, de, de l'équipe, euh, ça tourne un peu hein, c'est une fois par mois donc euh, tout le monde n'est pas toujours euh, là mais en tout cas ça vous permettra de, de voir euh, les conditions dans lesquelles aujourd'hui on, on, on travaille et euh, dans lesquelles euh, de manière euh, totalement euh, bénévole pour 100% euh, de l'équipe de, de la radio nous, euh, nous produisons ces programmes donc euh, voilà Eric vendredi, sais... vendredi, vendredi 3, 3 novembre. novembre absolument, si tu vas sur causecommune.fm tu auras ouais. l'adresse des studios etc et tu pourras euh, tu pourras te, te joindre à nous euh, c'est participatif. chacun apporte euh, s'il le peut et s'il le veut un truc à boire euh, ou à manger et voilà ça se passe comme ça avec plaisir et eh bien plaisir. bah voilà on en a un de plus donc Eric euh, on t'attend <rire> on t'attend vendredi euh, dans les locaux de la radio à partir de, de 19h30 merci de ton intervention et bravo en tout cas Eric votre travail, hein. À pour bientôt. Votre travail et votre au merci à bientôt au revoir euh, voilà donc c'était l'annonce principale que je voulais faire aux auditeurs et auditrices de, de, de Radio Cause Commune ça fait un, un peu moins d'un an qu'on fait ça on a toujours de, de, de très belles très belles rencontres d'ailleurs Patrick peut peut en témoigner puisqu'il était là à la, à la précédente
2: on mange bien on mange bien
1: <rire> on mange bien et euh, voilà et euh, nous sommes en, en, en bonne euh... en
2: bonne fraternité c'est qu'on dire bonne, qu voilà, en tout, bonne, toute en controverse
1: bonne... mais voilà. toujours avec le, la volonté d'être honnête en bonne fraternité euh, absolument alors euh, pour conclure il euh, n'y bah, a, a rien vraiment à conclure ce peut être euh, Patrick je sais oui, tu as petit. Année, moi non plus, mais euh, non, non, je pense qu'il faut qu'on écoute quand même le candidat Macron en 2017.
0: Je œuvrerai, je mettrai toute mon énergie pour œuvrer pour qu'il y ait la paix, la reconnaissance de deux États qui cohabitent et je ne céderai rien sur ce sujet. Et donc je condamnerai les politiques de colonisation qui ne sont pas conformes aux accords de 1992 et là-dessus, il faut être intraitable à l'égard d'Israël et des choix qui sont faits par monsieur Netanyahou. Je l'ai dit et je le répète. Je mettrai toute mon énergie diplomatique pour qu'on puisse aller vers une désescalade sur place et pour qu'on puisse vraiment construire une cohabitation, un vrai traité de paix et une reconnaissance
1: voilà, donc là, on aurait envie, si on avait le le son sous la main, euh, de lancer euh, l'alerte enlèvement, parce que euh, manifestement, cet homme, euh, on l'a on l'a perdu hein, depuis euh, depuis 2017.
2: Oui, tu t as tout à fait euh, raison. Je pense que c'est un double. En fait, on a on a un avatar <rire> en, en place à l'Elysée. Et, et il va bientôt devenir tout bleu. Donc, euh, donc effectivement, c'est très urgent de rapatrier celui de 2017 qui nous annonçait... Euh, alors, je, je tiens quand même à dire deux choses. La première, c'est que la chanson de Zebda, j'invite tous les auditeurs ouais. à aller sur Lyrics pour avoir les paroles. Parce ouais. que les paroles sont absolument somptueuses. Il, faut vraiment, il faudrait d'ailleurs les mettre à l'école, puisque, comme je disais que le droit international n'existe pas, euh, n'en déplaise à tous les hommes de gauche qui ne cessent de dire euh, il faut respecter le droit international. Mmh. Il n'existe pas. Voilà, Ce sont que des déclarations... Ce sont des déclarations de bonnes intentions, mais il n'y a pas de force publique pour les appliquer. Ce donc pas du droit. Voilà, ce sont des déclarations. C'est du verbiage de fonctionnaires internationaux et d'hommes politiques. Et, et ce verbiage est accompagné parfois euh, de pression quand l'État euh, est puissant, parce qu'il euh, appartient au Conseil de sécurité euh, et il n'y a rien d'autre euh, qui existe à l'heure actuelle. Dixit, mon professeur de droit international, euh, quand je faisais du droit. Voilà, donc euh, la deuxième chose, c'est que euh, Eric avait tout à fait raison de nous dire que chaque mur est piégé, c'est clair. Chaque mot est piégé parce qu'on ne mesure pas non plus les effets symboliques qu'il peut avoir. Et il faut savoir que le mot catégorie vient du grec Catégorie style qui veut dire accusé publiquement. Donc le, le nos maîtres en sociologie nous ont toujours dit les mots sont piégés, les mots partent dans tous les sens. Faites attention quand vous créez un concept. Euh, c'est une catégorie euh, qui peut reprendre un mot du sens commun. Quand je dis génocide, c'est un mot du sens commun. Quand on dit euh, euh, hystérésis ou habitus, ce sont des mots inventés par les scientifiques. Mais voilà, les, les mots du sens commun ça part dans tous les sens et d'autant plus que le mot la catégorie, et c'est là où l'étymologie, Eric a tout à fait raison, l'étymologie, ça nous enseigne beaucoup de choses. Quand on sait que chez les Grecs, le mot catégorie, ça voulait dire accuser publiquement, eh bien, on mesure toute la portée, effectivement, des mots qu'on utilise parce que euh, les effets symboliques sont multiples, non contrôlables et, et donc euh, euh, imposerait qu'effectivement, on passe des heures et des heures à chaque fois pour recontextualiser, préciser les frontières sémantiques et dire dans quel espace on peut l'utiliser, pas dans tel autre. Et donc, que ça rendrait la communication proprement impossible. Donc c'est ça la limite aussi de, de toute communication, notamment journalistique, mais on n'a pas le choix, on doit avancer avec cette imperfection.
1: Et euh, petit, euh, petit conseil de, de vieil étudiant euh, que j'ai pu être euh, euh, il, y a, il y a quelques, quelques décennies, euh, moi ma Bible euh, pour répondre à tout en réalité et construire l'essentiel de, de ma pensée, ça a quand même été euh, le dictionnaire historique de la langue française euh, sous la direction d'Alain Ray. Alors oui, ça fait vieux. Putain, un dictionnaire, c'est relou, mais en fait, tout... Tout est là euh, pour construire ses dissertes, etc. Donc euh, n'hésitez pas, euh, les, euh, les enfants là qui, qui nous écoutent, ouais. euh, et qui euh, qui ont des euh, voilà juste des des, 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 des méthodes de, de construction de leur, de leur pensée à à initier, à engager, euh, à, à s'approprier, euh, à aller chercher euh, le sens des mots et euh, ce dictionnaire. alors Moi j'ai la version en, en trois volumes, hein, euh, voilà petit volume. Euh, bah, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment un outil euh, ultra indispensable et euh, finalement plus, plus performant et pertinent, euh, puisque ça viendra de vous, euh, que, euh, que ChatGPT euh, et euh, toutes les euh, intelligences artificielles génératives. Voilà. Euh, juste euh, autre petite info, puisqu'elle est tombée il euh, y, a, y a quelques minutes, le euh, rassemblement euh, en faveur euh, du peuple palestinien qui était euh, prévu aujourd'hui euh, à Paris euh, a été confirmé, euh, interdit euh, par la justice euh, administrative. Euh, donc on imagine que euh, les gens vont quand même y aller et qu'en face deux, il y aura au moins euh, quatre fois plus de de forces de police euh, et que euh, bah, cette cette journée. À Paris, en tout cas, et dans les autres villes de France, puisque j'imagine que les préfets euh, ont suivi euh, la décision de, de, de l'Allemand qui, euh, antérieurement, avait déjà dit euh, sur toutes les antennes qu'il allait euh, interdire cette, euh, cette manifestation. Au nom de considérations morales, ça c'est très important parce qu'il l'a dit, donc voilà, je vous laisse juger vous-même de la parole d'un préfet qui vient nous expliquer qu'il va interdire une manifestation qui se tiendra trois jours après pour des considérations morales. Voilà, là on a on a un petit un, un petit sujet. En tout cas, euh, il y avait eu un, un, une contestation référée qui avait été faite et la justice administrative a euh, finalement confirmé euh, cette cette interdiction. Euh, le rendez-vous c'était euh, sur la place du Châtelet. Euh, donc à voir, à suivre évidemment dans, dans le cours de de, de l'après-midi. Merci à toutes et toutes de nous avoir suivis. Merci Patrick pour cette demi-heure euh, complémentaire désolé aux fans euh, de, euh, de william qui euh, désespérait euh, sur le, le, le canal euh, chat consacré à, à, à son émission qui constatant qu'il n'était pas là euh, bah, sont partis. voilà donc euh, <rire> voilà même chez cause commune on segmente l'auditoire les, les, euh, donc c'est assez euh, intéressant donc euh, william tu as fait des, des déçus euh, aujourd'hui euh, en tout cas n'auront pas été déçus celles et ceux euh, patrick qui ils nous écoutent depuis 15 émissions. Ils ont eu 30 minutes de plus. Euh, oui. <rire> mais merci à toi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Bien sûr. Et puis, merci à
2: Eric et à ouais. Laurent pour leur intervention.
1: Et on se quitte. Ça faisait longtemps avec Gargantua. C'est un peu, peu l'ambiance du jour en ce qui me concerne, en tout cas. Donc, je la partage avec vous. La mort avec toi, c'est tout ce que je nous souhaite. Restez à l'écoute de Radio Cause Commune. N'oubliez pas, évidemment... De venir nous rencontrer c'est euh, vendredi euh, 3 novembre à partir de 19h30. Toutes les informations sont sur causecommune.fm, causecommune.fm. Ciao
5: Notre amour pour la nation, mais surtout pour les bombes Non pas que choix révolté, je veux juste tout niquer Dans la joie et la gaieté, que la mort soit féconde Mon amour, prends-moi la main, allons faire sauter des trains Crever des politiciens et cracher sur leurs tombes Je veux à Notre-Dame Pour te déclarer ma flamme Je veux faire la mort Avec toi J'ai des idées romantiques Consistant à faire aux flics Des choses que le grand public
6: sous